0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Ja, heute mit einem ganz anderen Setup, also es ist momentan echt ein bisschen wild. Ich nehme heute nur mit meinem iPad auf, also wenn irgendwas anders ist als sonst, dann wundert euch nicht. Wir sind heute auch mit einer anderen Software unterwegs, also wir versuchen es irgendwie möglich zu machen und wir haben heute ein ganz, ganz besonderes Thema für euch, denn naja, ne, Lieblingsteams sind ja generell immer so ein Thema und wenn sich jemand für verschiedenste Teams begeistern kann, ich glaube, dann sind wir das. Die <lacht> Menschen, die uns länger verfolgen, die wissen natürlich auch, worauf ich mich da jetzt beziehe. Sowohl bei dir im College Football, bei mir war das irgendwie in der NFL immer mehr so eine Sache. Also ich glaube, das können wir, nicht. Deswegen, ich bin richtig hyped auf die Folge.
1: Ey, ich freue mich. Wir haben das ja jetzt ein paar Mal angefragt bekommen, dass Leute gesagt haben, hey, ich habe noch kein College Football Team. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wie man da rangehen sollte an diese ganze Teamsuche? Und klar, wir versuchen jetzt euch mal so ein bisschen was an die Hand zu geben, am Ende ist es immer eine Gefühlssache, mhm. auch wenn es bei dem oder der einen anderen ein bisschen länger dauert, ich bin das beste Beispiel, also ähm, das ist glaube ich das allerwichtigste gleich vorab, fühlt euch dann nicht irgendwie in der Hurry oder gerusht, dass ja. ihr euch entscheiden müsst, nehmt euch Zeit dafür und ähm, dann passt das schon alles, wir hoffen, dass wir euch gleich ein bisschen zumindest unter die Arme greifen können und so ein paar Sachen an die Hand geben können, die vielleicht in eurer Entscheidungsfindung euch helfen.
0: Absolut, ja. Also es ist ja auch ein bisschen was anderes als bei einem normalen Profisportteam. Hier ist steckt so eine oder hängt so eine ganze Uni noch hinten dran. Auch oft irgendwie so eine Community, die sehr, sehr eng mit dieser Uni zusammenhängt. Für viele ist das auch nicht irrelevant bei so einer Entscheidung. Bei mir zumindest nicht. Und bei vielen, also wir haben ja jetzt auch nochmal auf Social Media, etc. Kick gefragt. Und da kamen ganz oft Faktoren, die auch mit den verschiedensten Dingen zu tun hatten. Ne? Also das ist für viele echt wichtig. Deswegen ist das hier vielleicht auch... Ja, also ich glaube, ganze, das ganze Spektrum, womit man sich beschäftigt, ist deutlich diverser. Und Also wir machen jetzt erst ein paar News und danach werden wir vielleicht das Thema nochmal kurz so anfassen, nochmal kurz so ein Intro dazu gehen, nochmal ein paar Aspekte dazu besprechen und danach. Und deswegen, das ist heute das einzige Thema in dieser Folge, wird jede Person von uns zehn Teams vorstellen, ähm, auch so ein bisschen generell, aber dann halt vor allem mit bestimmten Faktoren, warum wir diese Uni spannend finden, als ein potenzielles Lieblingsteam für euch. Einfach mal so ein Vorschlag, guckt euch die Teams mal genauer an, am Ende können da auch ein paar andere rauskommen, wir nennen am Ende vielleicht auch nochmal ein paar andere, die vielleicht ähnlich sind oder wo wir gedacht haben, ja, die könnten auch ganz spannend sein, aber das fand mir einfach mal ganz lustig und soll auch für die Zukunft, wenn uns mal jemand fragt, äh, zu dem Thema vielleicht auch so ein kleiner Deutsch sein: so hier, hört euch mal die Folge an und dann werdet ihr da die relevanten Infos zu haben. Aber ich glaube, wir werden hiermit das meiste abdecken. Genau. So, dann lass uns nochmal kurz auf zwei News eingehen. Es gab sicherlich mehr, aber da werden wir in den nächsten Wochen, wenn sich das alles so ein bisschen legt, vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu tun. Ähm, auch im Recruiting äh, haben wir jetzt ja schon eine Menge abdecken können. Aber auch da auch da wird dann bis Februar, glaube ich, dann, also wird man wahrscheinlich im Februar erst so den richtigen Schlussstrich ziehen können, gucken, was passiert da jetzt wirklich. Ich weiß gar nicht, ob wir es drin hatten, dass Domani Jackson, ich glaube nämlich nicht, der Cornerback äh, Nummer 5 Overall Player, ähm, der Cornerback genau, äh, zu USC committed hat. Der war ja ursprünglich schon mal zu USC committed, ist dann wieder weg von seinem Commitment. Dann war Alabama irgendwie im Rennen und jetzt mit Lincoln, Riley und Co., hat er sich dann doch wieder dafür entschieden. Und das ist auf jeden Fall ein richtig fetter Get für, für USC. Ja, definitiv. Gerade weil ja, wie gesagt
1: hatten, auch während der Early Signing Period ist da bei USC nicht ganz so viel passiert. Also die sind, glaube ich, mit sechs oder acht Spielern rausgegangen am Ende, was natürlich wenig, wenig ist. Klar hat das bestimmt auch mit dem Transfer Portal zu tun. Aber so jemanden dann doch nochmal flippen zu können. Es sah ja dann doch wieder nach dem Decommitment viel für, äh, viel so aus, als wäre er zu Alabama getrendet. Ähm, das spricht schon für Lincoln Riley, muss man schon sagen. Und natürlich auch für seinen Defensive Coordinator, den er mitgenommen hat, Alex Grinch, der da wahrscheinlich auch äh, die Finger mit dem Spiel hatte.
0: Ja, absolut. Also vor allem, man hat ja jetzt schon einige wirklich hochkarätige Spieler und das wird wahrscheinlich eh nicht die super große Klasse, aber da kommt das Transfer eben sehr schön mit rein. Haben Wenn sie letztes irgendwie. Jahr ja auch schon, glaube ich, ne? Da haben sie, glaube ich, irgendwie touched
1: wie hieß der Touch? Gibson äh, ja, ja, von ja. Memphis geholt und ein Running Back von Texas, keontae Ingram und so weiter und so fort. Ähm, die werden da wieder ordentlich zuschlagen, das denke ich auch.
0: Ja, absolut, genau. Und dann eine der fetteren News, Bo Nix, Quarterback von Auburn, der ja auch damals, äh, ich meine, auch Five Star war, wirklich ein eine riesige, riesengroße Verpflichtung, ganz großes Ding für Auburn. Hatte da jetzt drei solide Jahre. Das war viel, da war auch viel Schattenseite dabei, sagen wir mal so. Also er konnte nie ganz das abrufen, was man sich von ihm erhofft hat. Trotzdem war er fast immer der Starter. Und er geht zu dem Team, das er mit Auburn in seiner allerersten Partie, sehr, sehr knappe Partie, damals besiegen konnte. Nämlich zu den Oregon Ducks. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, was da deine Einschätzung ist.
1: Jetzt ist es schade, dass wir mit einer anderen Software aufnehmen, mit Ringer. Aber jetzt hätte ich gerne so ein Circle of life Schnipsel ja, wäre, gehabt von, schön, von ja. König der Löwen irgendwie, ähm, weil du hast es schon gesagt, ein allererstes Spiel, das war auch eins der ähm, ersten Spiele, die ich geguckt habe, nachdem ich ja ähm, einmal 2017 was geschaut, hat, 2016 was geschaut hatte mit Ole Miss und dann 2018 ähm, West Virginia und dann kam Bo Nix mit Auburn, sein erstes Spiel gegen Oregon. Ich weiß noch, dass ich da in Rostock bei einem Kumpel saß, der auch sich für Football und auch College Football interessiert. Ähm, liebe Grüße, Erik, an der Stelle an dich. Und wir haben beide gesagt, eigentlich ne, mit so einer Legacy umzugehen, ist eh immer schon harter Tobak, weil sein Vater ja auch bei Auburn gespielt hatte. Five Stars sind eh immer unter besonderer Beobachtung. Und dann spielst du noch in einem System von Gas Malzahn, der nicht unbedingt der Quarterback-freundlichste Head Coach ist, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das einer der Gründe gewesen ist, warum jetzt zum Beispiel Dylan Gabriels UCLA getransfert ist. Aber dafür sah es schon ganz gut aus. Und dann so mit so einem Game-Winning-Touchdown aus dem ersten Spiel rauszugehen, das schon nicht übel. Ähm, ich weiß tatsächlich ehrlich gesagt nicht, ob da noch andere Sachen mit zu tun hatten. Ich habe irgendwas gehört, dass Kenny Dillingham da auch seine Finger im Spiel haben soll, mhm. dass er dahin getransfert ist. Ich habe eher damit gerechnet, dass er im Süden bleibt tatsächlich, also im Süden, Südosten ähm, meinetwegen zu Ole Miss geht oder wem auch immer. Ähm, es kam dann doch ein bisschen überraschend für mich, die
0: News. Ja, voll. Habe ich jetzt, also, es ist, keine Ahnung, es ist natürlich jetzt so ein altbackendes Ding, dass Oregon gerne mal irgendwie athletischere Quarterbacks hat. Das ist ja, es hat jetzt nicht mehr so mega viel mit der Realität zu tun, kommt ja mehr aus dieser Chip Kelly-Zeit. Aber, ja, weiß ich nicht, also irgendwie, als ich es gesehen habe, dachte ich, ja, okay, warum nicht, ne? Aber ich habe da jetzt auch nicht mit gerechnet, vor allem, er kommt ja auch selber aus Alabama, also, ist jetzt irgendwie nicht direkt um die Ecke von seiner Family. Ich bin mal gespannt. Ich hatte auf Twitter mal kurz hier Collective of Ducks hier ähm, mal, mal verlinkt und angefragt, wie sie das finden. Und war jetzt nicht so mega überzeugt von der ganzen Geschichte, was ich auch verstehen kann. Ich bin, es wird jetzt auch spannend zu sehen sein, sie haben da natürlich sehr, sehr hochkarätige junge Quarterbacks reinbekommen in den letzten Jahren. Und ich hoffe, dass die da jetzt mal eine Chance bekommen, weil also gerade dieser Ty Thompson und so, ähm, so heißt er doch, oder? So heißt ähm, er, genau. genau ähm, ja, ich bin immer verwirrt, weil es gibt ja noch diesen einen QB jetzt hier, den Alabama. Ty Simpson genau, ist ja, das? Genau, ja, das verwirrt mich jedes Mal. Und dann
1: gibt es noch Tay Vaughn, schieß mich tot, von Tennessee. Also mich verwirrt das auch im Moment alles ja, ein bisschen. Ja, genau. Das ist ja, ja.
0: Und... Deswegen, also ich hoffe, dass, dass gerade Ty Thompson da jetzt mal eine Chance bekommt, ähm, aber gut, also ich glaube, der QB-Room an sich ist nicht schlecht, bin mir nur nicht sicher, Bo nix hat für mich halt immer dieses Sealing, also ich glaube nicht, dass du mit ihm wirklich so ganz erfolgreich mhm. sein kannst, Und mhm. es ist so sehr ich Anthony Brown wahrscheinlich mehr mag als viele andere. Das ist halt wieder so ein Fall. Echt? Ne? Magst du den? Wusste ich gar nicht. Was heißt mögen? Aber ich, ich finde den schon cool, vor allem, weil ich erstens finde, dass der sehr, sehr athletisch ist. Also der das ist noch mal deutlich mehr, als wenn du von einem typischen Quarterback, oh ja, der kann schon ganz gut laufen. Da ist es bei ihm schon mal nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich, ich finde schon einige spannend, vor allem, weil ich halt auch fand, dass viele Sachen, die Receiver mit den ganzen Drops und so, also das Umfeld da war halt auch echt super optimal. Aber gut, ähm... Deswegen, ich glaube halt, das ist wieder eine ähnliche Geschichte. Du hast einen Quarterback, der echt ziemlich athletisch ist, aber das Passing-Game, da sind mal gute Momente dabei und dann auch wieder wirklich horrende Momente. Und du kriegst da wenig Konstanz rein. Und ich glaube, das, das würde halt eher von jemandem kommen, der da, von diesen jungen Quarterbacks, aber da muss man gleichzeitig wieder sehen, das wird halt Zeit brauchen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie der Schedule jetzt nächstes Jahr für Oregon aussieht, weil das war ja dieses Jahr so ein bisschen das Problem, dass man relativ früh, ja auch erfolgreich, ne, gegen, äh, gegen Ohio State gespielt hat. Ähm, aber wenn du da halt gleich so ein Brett hast, dann ist es natürlich auch schwierig, ja da jetzt irgendwie deine jungen Quarterbacks reinzuschmeißen, wobei man auch hier wieder sagen muss, I don't know, so jung sind die mittlerweile auch nicht mehr. Irgendwann müssen sie halt anfangen zu spielen, aber klar, mir fällt gerade ein, äh, wir haben ja das Matchup mit Dan Lanning, also... Naja, ja, klar, Spiel genau, Erster Spieltag er gleich
1: gegen Georgia, richtig. BYU am dritten Spieltag, die sich ja auch ähm, wacker geschlagen haben gegen Pac-12-Teams in der vergangenen Saison, wenn man das mal so respektlosen in Anführungsstrichen gegenüber BYU ausdrücken darf. Die Schwierig. haben alle Big 12 Teams, Pack 12 teams geschlagen, die sie
0: gespielt haben. Das wird echt ein schwerer Start für Oregon wieder. Schwierig. Auch wenn man sagen muss, also Georgia wird gerade in dieser Defense sehr, sehr, sehr viel verlieren, auch wenn sie natürlich krass reloaden, aber da werden ganz, ganz viele Spieler in die NFL gehen. Also, das muss man erstmal abwarten, ob die so dominant weiterspielen. Aber nie ein einfacher Start. Ähm, genau. Also auf jeden Fall eine sehr spannende Verpflichtung. Und dann wollte ich hier noch mal erwähnen, das Western Kentucky Quarterback, der ja vor dem Jahr getransfert ist, ähm, Bailey Zappi, haben wir schon das ein oder andere Mal erwähnt, hat mit dem bosey gegen App State jetzt einige Rekorde gebrochen. Also, glaube ich, für die Passing Yards und Passing Touchdowns hatte glaube ich, hier wieder irgendwie fünf oder so. Also, es war sehr, sehr eindeutig, dass sie dafür den Rekord gehen wollten. Hat da den Rekord von Joe Burrow gebrochen und das ist halt schon fett. Also, was, was dieses Team da jetzt offensiv geliefert hat, nachdem sie ganz, ganz viele offensive Playmaker da auch von Houston Baptist da aus einer tieferen Division hochgeholt haben, das ist schon aller Ehren wert und haben das jetzt auch mit dem Bo-Sieg dann krönen können. Ja, muss ich auch sagen. Da, also das war für mich so ein
1: Faktor, als ich das Spiel gesehen habe, zu sagen, ich bin auch voll für das Expanded Playoff, weil ich auch einfach mal sehen möchte, wie sich solche Teams gegen die Big Dogs irgendwie schlagen. Und klar werden die dann in 99,9% der Fälle als Underdog ins Spiel gehen. Wir reden ja in einer anderen Folge auch noch über die Playoffs, aber das würde ich einfach gerne sehen. Gerade dann ist ja auch der Headcoach von Houston Baptist, äh, Baptist ne, dazugekommen, mhm. ähm, der dann eben Bailey Seppi mitgenommen hat. Und das klappt dann eben auch auf höherem Level, sieht man. Und ähm, deswegen fand ich es auch richtig, richtig schön. Er wurde ja vor den 6.000 Yards runtergenommen dann doch. Ihm fehlten irgendwie 36 Yards bis zu 6.000. Das war ein bisschen ärgerlich, ja. bisschen ärgerlich und schade, aber mein Gott, das ähm, war schon schön, schön anzuschauen, ja.
0: Ja, am Ende des Jahres 5.967 Passing Yards, 62 Touchdowns, 11 Interceptions äh, bei 69,3% Completion. Also, das ist schon heftig, ne? Das, ja, das musst du ja. erstmal bringen, egal wie explosiv jetzt deine Offense ist, wie deine Offense aufgestellt ist. Das ist schon, es hat schon Grund, dass das vorher niemand geschafft hat. Deswegen, also, congratulations an der Stelle. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, was wir auch hoffen, was richtig, richtig cool ist, ist unser nächstes Segment und das einzige große Segment heute, aber ich denke, wir werden da auch etwas Zeit für brauchen. Wir kümmern uns oder wir versuchen euch jetzt hier ein bisschen den Weg zu eurem Lieblingsteam zu ebnen. Du hast es eben angesprochen, es waren echt über die Zeit sehr, sehr viele Leute, die das immer wieder gesagt haben und ich glaube, generell beschäftigt man sich da gerne mit. Es gibt ja auch, klar hat man in den meisten Fällen irgendwie ein Team, was man sehr gerne mag, aber vielleicht hat man irgendwie auch ein Team, was man sonst gerne anguckt. Ich finde... Was ganz, ganz schön ist im College Football, wenn man dieses Konzept von Teams, die man gerne hat, oder Lieblingsteams irgendwie stärker verfolgt oder auch vielleicht auch braucht, um, um Sport zu verfolgen. Im College Football ist es ein bisschen leichter, da mehrere von zu haben, als zum Beispiel in der NFL oder in Profi-Ligen, weil die halt sehr, sehr viel oder viel seltener aufeinandertreffen. Also wenn du jetzt ein Team in der pac turf und ein Team in der ACC sehr, sehr gerne magst, die Wahrscheinlichkeit, dass die oft aufeinandertreffen, ist sehr, sehr gering und wenn das jetzt vielleicht nicht gerade die absoluten Top-Teams sind, dann treffen die halt auch in einem Playoff oder so selten aufeinander und dadurch also gibt es vielleicht alle zehn Jahre oder noch seltener mal den Fall, dass die Teams mal gegeneinander spielen und dann ist das ja vielleicht auch ganz witzig aber dadurch haben die fast gar nichts miteinander zu tun und man kann ganz getrost, ganz entspannt äh, diese beiden Teams verfolgen und mögen ähm, aber lass uns doch erst mal ganz generell anfangen, wenn wir darauf gucken wonach wir schauen, dann müssen wir eigentlich auch noch mal drauf gucken, was begeistert uns eigentlich generell nochmal mal im College Football. Kannst ja nochmal kurz runterbrechen, was so für dich die zwei, drei Faktoren sind, die dich noch immer am meisten begeistern.
1: Also du hast einen davon schon genannt. Das ist ganz, ganz klar der Faktor, dass man einfach eine wahnsinnig breite Auswahl und Masse an Teams hat. Egal, ob das jetzt wahrscheinlich in 99 der Fälle FBS-Teams sind, auch auf FCS-Level gibt es tollen Football, der gespielt wird. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich im Moment ganz gerne auch mir mal North Dakota State angucke. Du hast einfach die Wahl zwischen wahnsinnig vielen diversen Schulen, Colleges, Universitäten, für die du dich begeistern kannst. Egal, ob das jetzt aufgrund von Spielstil, Philosophie der Uni, Jerseyfarbe, Headcoach und so weiter und so fort, vergangenen Erfolgen, was weiß ich nicht alles ist. Und gerade für uns in Deutschland, die wir die meisten zumindest keine Ties zu irgendwelchen Universitäten hatten, das kam ja auch ein paar Mal schon dann unter den Twitter-Beiträgen, ja, ich bin bei Michigan State irgendwie verbandelt, ich bin bei Ohio State verbandelt oder so wie du, Ohio State, USC mal den Campus gesehen und so weiter und so fort. Ähm, klar ist es dann einfacher, aber gerade wenn man wenn man sich das, frei aussuchen kann, dann hast du ja wirklich die Qual der Wahl und ähm, da macht es einem die College-Football-Landschaft, finde ich, auf positive Art und Weise nicht einfach, sich das Ganze auszusuchen und ähm, das ist auch schon die ganze Magie für mich, ähm, viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht.
0: Aber das ist spannend, dass du das sagst und das fällt mir auch auf, also als wir jetzt vorher darüber gesprochen haben, wie wir die Folge machen, für mich ist das auch ähnlich wie... Wenn ich jetzt bei, hoffentlich dann auch irgendwann bei diesem neuen Videospiel oder halt bei FC Football 14 da rangehe und sage, oh, okay, ich will jetzt eine neue Dynasty aufbauen und ich suche mir jetzt ein Team dafür aus. Das ist ja vielleicht eine ähnliche, äh, ähnliche Herangehensweise, vielleicht sucht man sich da ein bisschen leichter ein Team aus als jetzt irgendwie für sein Lieblingsteam. Da denkt man vielleicht dann noch ein bisschen länger drüber nach, aber ich finde es sehr, sehr viel einfacher mich für viele Teams zu begeistern, als zum Beispiel in der NFL. Also in der NFL gibt, also weiß ich nicht, da fallen wirklich ganz, ganz viele Teams für mich einfach direkt raus und im College Football gibt es eine Menge, Menge Teams. Das sind natürlich auch mehr, keine Frage. Aber ich könnte auch in der ACC oder pac 12 oder so, da, also da gibt es wahrscheinlich, wo ich mag die beiden Conferences halt auch so, zum Beispiel in der Big fällt mir das immer ein bisschen schwieriger, aber ein bisschen schwerer, aber in den anderen beiden Conferences, da gibt es wahrscheinlich drei, vier, fünf Teams, die ich irgendwie alle auf eine gewisse Art und Weise echt spannend finde und das sind die unterschiedlichsten Gründe. Aber warum ist das so? Also, ähm, ja, du hast ja auch ein paar Teams, die du ganz spannend findest.
1: Ähm, bei mir hat es dann meistens was damit zu tun gehabt, dass ich gerade bei den beiden, die jetzt noch in der Contention waren, für meinen... Team in Anführungsstrichen West ja. Virginia und Ole Miss, dass ich da so erste Erlebnisse miteinander verbunden habe. So, ne, das waren so die ersten beiden Spiele, die ich gesehen habe, die sind hängen geblieben. Gerade auch wegen zweier Spieler, die ich ganz, ganz toll ja. fand, Chad Kelly und Will Greer. Ob das bei euch auch so ist,
0: ich weiß es nicht. Für mich war das ein ganz entscheidender Faktor. Ja, kann ich nachvollziehen. Also bei mir ist es mittlerweile auch dadurch, dass ich halt, wie du schon gesagt hast, Unis habe, bei denen ich natürlich bei Ohio State eine sehr, sehr viel größere Connection habe, aber fällt es mir ganz schwer, dann andere Unis so anzunehmen, ohne dass ich irgendeine Connection zu denen habe. So, also bei USC hatte ich halt mal diesen Sommerkurs, da hab, habe ich halt mal ein paar Tage da praktisch an der Uni ja, studiert, ist auch übertrieben. Aber ich hatte halt einen Kurs da, sagen wir so, und das ist natürlich schon irgendwie von der Connection, ja, also viel mehr geht dann auch meist eigentlich kaum aus Deutschland, es sei denn, man hat eben Auslandssemester gemacht oder da komplett studiert. Aber das Gleiche mit North Carolina, da reizt es mich irgendwie einfach. Ich finde es einfach irgendwie cool, ähm, ich finde den Start irgendwie cool, habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt und dann gibt es halt vielleicht dann doch irgendwie genug andere Faktoren, die einen für das Team begeistern können und dann ist das ja auch völlig äh, fein und cool. Ähm, aber ich finde doch eine andere Perspektive, die, die das Ganze ja auch sehr, sehr spannend macht, ist, auf eine gewisse Art und Weise ist es auch deutlich härter. Also wenn man wirklich so ein Team hat, mit dem man richtig mitfiebert, dann ist es ja vielleicht auch, ein bisschen härter, ein college Football fan zu sein, weil egal, in welche andere Sportart du gehst, auch wenn du in die NFL gehst, in andere Sportarten sowieso, es ist völlig okay, wenn dein Team mal ein paar Partien verliert. ne? Also das hat überhaupt nichts darüber auszusagen, wo es am Ende hingeht oder ne, ob du in die Playoffs kommst oder nicht. Aber beim college Football ist es halt, also du brauchst ja eigentlich oftmals nur ein oder zwei Niederlagen und die ganze Saison könnte gelaufen sein, je nachdem, wie die Ansprüche des Teams sind. Sehr, sehr unterschiedlich, aber... Das ist natürlich etwas, die Saison ist relativ kurz, das heißt, das gesamte Jahr bereit oder bist du irgendwie mental, freust du dich auf die Saison und dann kannst du aber auch schon schnell wieder zu Ende sein und das macht das natürlich auch sehr, sehr intensiv. Aber das ist natürlich auch der Reiz an dem Sport.
1: Absolut, kann ich nur, kann ich nur zustimmen. Also du hast ja schon ein paar Mal jetzt auch dieses Spiel NCAA Football 2023 angesprochen, das ja hoffentlich dann auch im Sommer erscheint. 2023 wurde er ja vor einer Woche, glaube ich, von EA auch so in den Medien äh, bekannt gegeben. Wenn man da sagt, hey, ich habe noch gar keine Ahnung, ich suche mir irgendwie meinetwegen ein Team aus, das nur drei Prestigesterne hat, für die, die das Spiel nicht kennen. Früher war es so, dass sechs Prestigesterne der höchste ähm, Faktor waren in dem Spiel, wo du dann quasi jeden Recruit mitbekommen hast und so weiter und so fort, ähm, dass ich wieder nach ganz oben führen will. Ich glaube, 2014 hatte Oklahoma zum Beispiel nur drei Prestigesterne ähm, so ein, so ein Sweeping Giant irgendwie nach oben führen will oder ein Programm, das meinetwegen jetzt noch auf FCS-Level spielt, Promoter aufs FBS-Level und ähm, das kann spannend sein, super spannend sein und gerade hier in Deutschland, wie gesagt, so ging es vielleicht auch einigen, die NHL, NBA und was weiß ich nicht alles von EA gespielt haben und so eklings gefunden haben, wenn da meinetwegen ja. ähm, bei den pff, bei den, weiß ich nicht, bei den, bei den Pittsburgh Penguins ähm, Wer hat da gespielt? Sid, Sid Crosby ja, genau. oder?
0: Ich, ich habe das irgendwann mal gespielt und ich bin nur darüber. Ich fand, ich habe noch einen jungen Spieler gesucht, der war jung und richtig gut und darüber, also ich, ich habe da kein richtiges Lieblingsteam. Dazu verfolge ich es viel zu wenig, aber das war, zu, genau so bin ich da hingekommen damals, ja.
1: Ne, genau, genau. Deswegen, wir hoffen, dass wir jetzt auch noch ein paar andere ähm, Wege euch aufzeigen können, aber das war, glaube ich, eine ganz gute Einführung schon mal.
0: Ja. Etwas, was früher meiner Meinung nach ein bisschen leichter ging, ich frage dich trotzdem mal, findest du, dass man geografisch, wenn man so in die USA guckt, so dann gewisse Aspekte irgendwie abdecken kann, also noch immer ist es irgendwie so, dass man sagen kann, wenn du diesen hard Nose tough football irgendwie grinded out, dann bist du wahrscheinlich eher im Norden in der Big Ten, aber halt auch nicht nur, also früher, es war ja auch meine Zeit so, no defense, jetzt ein bisschen übertrieben, no defense und viel Passing-Shootouts in der Big 12 und auch das verändert sich langsam, ich finde es nicht mal so ganz einfach, aber also wie würdest du das geografisch so einordnen alles? Das ist schwierig. Es gibt ja diese ganz bekannten
1: äh, West Coast Offenses auch von früher, die Pete Carroll eingeführt hat bei, bei USC zu seiner Zeit. Dann hieß es ganz, ganz lange, die SEC ist ähnlich wie die Big Ten auch eine Conference, die eher defensiv geprägt ist, mhm. was jetzt spätestens seit letztem Jahr... Nicht mehr stimmt, glaube ich, und seit diesem Jahr schon mal gar nicht mehr mit Bryce Young und Alabama, wo auch Nick Saban seinen Spielstil ein bisschen angepasst hat. Ich ähm, Jahren, ne? also, also ich finde es schwierig, das heutzutage noch so, so zu sagen. Ich glaube, das kommt eher darauf an, in welcher headcoach schule Koordinatoren und dann auch neue Headcoaches irgendwann gelernt haben. Es gibt ja diesen ganz berühmten Coaching-Tree von Nick Saban, dann gibt es auch noch einen Coaching-Tree von Les Miles früher, von dem man kann was man will, aber der hat auch ein paar Coaches hervorgebracht, die dann ähm, große Erfolge gefeiert haben. Ähm, Pete Carroll hat auch ein paar äh, tolle Koordinatoren in die, in die Wege geleitet und so weiter und so fort. Ähm, also da kommt es, glaube ich, eher darauf an inzwischen, dass du guckst, welcher Headcoach oder welcher ja, Partner hat diese, diese, ähm, diese Trainer und diese Koordinatoren geprägt.
0: Ja, also das zeigt eben auch, ne? Also College Football ist sehr viel mehr ein lokaler oder regionaler Sport als viele andere, aber das ist halt in, seit vielen Jahren mittlerweile auch, am, also verändert sich sehr, sehr stark. Es wird immer mehr national und teilweise auch international und deswegen, das merkt man eben auch dabei. Ne? Also Coaches gehen einfach von überall überall hin zu großen Programmen und dadurch vermischt sich das immer mehr. Man hat viel weniger dieses typische diese typischen Stile. Das, was man sagen kann, dass die talentiertesten Spieler, dadurch, dass sie im Recruiting einfach sehr, sehr gut sind ähm, und auch sehr, sehr viele talentierte Spieler in diesen Regionen unterwegs sind, haben wir in den letzten Wochen schon mal angesprochen. Das ist schon tendenziell eher im Süden so. Also gerade die SEC ist halt einfach, wenn man rein aufs Talent guckt und auch von den besten Teams schon die beste Conference. Aber genau, da muss man auch immer, das muss man auch immer schauen, so je nachdem wird es dann halt trotz alledem an der einen oder anderen Stelle mal ein besseres Team und dann hast du natürlich auch, das hat mir letztes auch angesprochen, gerade in L.A., Texas und so hast du auch nochmal so richtige Hotbeds an, an Recruiting-Talent, aber genau, also das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, mittlerweile ist es aber sehr, sehr schwer alles so einzuordnen und einfach zu sagen, im Westen ist es so, im Süden ist es so, im Norden ist es so, das war vielleicht mal mehr der Fall, aber das hat sich einfach sehr, sehr stark verändert. Genau, wir haben euch nochmal gefragt, aber was ihr so, was für Aspekte euch so wichtig sind, aber da kamen auch viele ähnliche Dinge, ne? also war auch oft so Spielstil. Mh. Da muss ich sagen, ist mir ganz schwer gefallen, weil Spielstil, es gab mal so Unis, wo man sagen konnte, okay, die waren eigentlich immer so oder sehr air-rate-lastig oder sehr viel pass-heavy und so, aber mittlerweile, das hängt so stark an den Coaches, ne? also du hast eigentlich kaum eine Uni, die, die einfach für... Spielstil X steht. So, also das
1: war. Ja, das habe ich, muss ich auch sagen, habe ich rausgelassen tatsächlich. Also ja. Spielstile, das habe ich, das ist bei mir komplett obsolet. Ich habe ähm, ganz am Ende noch was anderes reingenommen, was vielleicht ein bisschen damit vergleichbar ist, aber Spielstil war kein einziges von den zehn genau. Teams für mich
0: ausschlaggebend. Und das ist eben das große Ding. Und das ist der große Unterschied zwischen der NFL und oder Profiteams und dem College Football. Coaches werden auch oft gewechselt, aber vor allem auch die Spieler werden sehr, sehr viel häufiger gewechselt, weil die ja oftmals nur drei oder vier, vielleicht teilweise mal fünf Jahre da sind. So, das heißt, diese ganze Kader verändert sich so dermaßen häufig und viele der Jungspieler spielen ja oft gar nicht. Das heißt, ich sag mal, hier, ja, ne, Bailey Seppi ist ein super Beispiel. Viele, die dieses Jahr das angucken, würden denken, ist oh, denn Kentucky, heftige Offense, mega Air Raid und sonst wie. Und vielleicht bleiben die das auch ein paar Jahre. Aber Bailey Zeppi war halt jetzt ein Jahr da und geht dann wieder. Und nächstes Jahr spielt er ein neuer Quarterback. Und ob der das auch so hinbekommt, ist fraglich. Und ähm, deswegen, also ich bin schon der Meinung, dass man über gewisse Spieler eine Begeisterung für eine Uni aufbauen kann, klar. Definitiv, definitiv. Seid, Gerade wenn man... Das sich angucken mit
1: NFL, dann sagst du natürlich, oh wow, ich fange, so hast du bei mir auch angefangen mit College, dass ich dachte, ey, jetzt ist Draft, wo kommen die eigentlich alle her? Und du dann von deinem Lieblingsteam irgendwen richtig feierst, der im Draft gezogen wird oder in der Draft und dann sagst, hey, ich will jetzt unbedingt wissen, wo meinetwegen ja. Grant Delpit herkommt von, von den Cleveland Browns, der kommt von LSU, aha, was ist
0: LSU für eine Uni? Und so geht der Weg halt auch zum Beispiel. Oder du guckst halt einfach mal ein bisschen College und äh, habe ich auch immer gelesen, letztes Jahr lief da relativ häufig auf ran. Ne? Dann hat mm, äh, Kyle mm. Pitts mega geil gespielt. Das war mega ja, cool ja. anzugucken. Oder vor ein paar Jahren, man hat mal zum Beispiel ein bisschen geguckt, dann sieht man bei Louisville auf einmal Lama Jackson rumlaufen und der rastet völlig aus. Und dann guckt man die Uni öfter und dann findet man es ganz cool. Das hatte ich mit Stanford ganz oft, komischerweise.
1: Ich meine, das waren alles Spieler, die vor meiner Zeit da waren. Aber Andrew Lark, Richard Sherman, Christian McCaffrey, ähm, Zach Ertz, alle Spieler, die ich sehr gerne mag. Und die kommen alle... Von Stanford zum Beispiel.
0: So. Also hier ja, hat zum Beispiel einer geschrieben, dass für ihn so Spielstil, Erfolge, Tradition, einzelne Spieler, Zeitzone, NFL-Team in der Nähe wichtig war. Der Lukas hat auf Instagram geschrieben, das fand ich ganz cool, weil er meinte, man bekommt, man kommt automatisch an die bekannteren Teams, dass sie einfach mehr Beachtung bekommen. Alabama, Ohio State, Clemson. Aber mir persönlich ist das zu einfach. Wobei ich die Wide Receiver von Alabama schon extrem stark finde. Trotzdem möchte ich weiter suchen, bis ich mein Team finde. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt viele, die dann einfach von einem gewissen Team sehr, sehr begeistert sind. Aber ich finde, ich persönlich, bei mir ist es auch so, auch wenn ich, mh, also bei mir, ich habe mir das ja in Anführungszeichen nicht ausgesucht, dass das Ohio State wurde und die sind jetzt halt sehr, sehr gut. Aber eigentlich würde ich es persönlich vielleicht auch sogar ganz cool finden, wenn das halt, und vielleicht ist das auch so ein Ding, warum ich North Carolina jetzt nochmal sehr, einfach sehr, sehr cool finde, so ein Team zu haben, was immer das gewisse Upside hat, auch mal weiter nach oben zu kommen und vielleicht geht da auch ein bisschen was, aber was eben nicht so ganz gut ist, weil ich persönlich mag es eigentlich nicht so gerne, so dieser Fan von, also sowas von Alabama so oder die letzten Jahre von den Patriots oder so, das reizt mich überhaupt nicht. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen langweilig auf so eine gewisse Art und Weise. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch ganz cool, wenn wir hier mal ein paar andere Teams aufzeigen, aber genau, also da gab es jetzt hier die verschiedensten Faktoren, viele haben über Teamfarben und Jerseys gesprochen, dann kam der geografische Bezug durch irgendwas, ähm, kann natürlich auch wie gesagt echt mit dem NFL-Team ähm, zusammenhängen, dann wurde ja hier Christian Lohr, äh, Kollege hier am Start, hat heute auch gesagt, du musst natürlich dann nochmal hier deine Craft Beer Connections dann da äh, benennen, keine Ahnung, ob du das hinbekommst, weiß ich nicht. Ja, äh, ein bisschen. Sehr gut. Und ja, also ich glaube, da waren die verschiedensten Aspekte, wurden da angesprochen, das ist auch völlig richtig und wir haben versucht jetzt einiges abzubilden. Mal gucken, wo es hingeht. So, und... Teilweise haben wir so einen spezifischen Grund, warum wir die Uni spannend finden und sagen dann aber auch noch weiteres dazu. Und teilweise war es ein bisschen genereller. Ich glaube, da hat jeder von uns so den eigenen Weg genommen. Und genau. wenn wir jetzt auch mal loslegen, ähm, darfst du gerne mit deiner ersten Uni anfangen. Und wir meine werden erste, sicherlich ein paar Doppelungen haben. Aber ja, ich glaube auch.
1: Äh, meine erste Uni ist gleich mal ein, ähm, ist gleich mal ein Kracher. Und ähm, das habe ich mit Exklusivität überschrieben. Das sind die Notre Dame Fighting irish Ah, ähm, oh, krass, ja, okay. Wow, das geht ja gut los. Ähm, das ist natürlich ein Programm, das auf vielen Ebenen und in, in vielen Facetten begeistert oder eben auch nicht. Ne, das ist eine der wenigen katholischen Schulen erstmal, was sie über den ganzen amerikanischen ähm, Kontinent in Anführungsstrichen erstmal bekannt und beliebt macht, weil viele Amerikaner immer noch katholisch geprägt sind, ähm, sind die ersten, die goldene Helme hatten zum Beispiel, was ja in ganz, ganz vielen Universitätsfarben heutzutage wiederzufinden ist, wenn ich an Colorado denke, an UCLA, an die UCF äh, Knights, alle haben inzwischen goldene Helme, teils die Notre Dame Fighting Irish waren die ersten, die die auch so Chrome-Farben dann gepaintet haben und ähm, immer auch von Hand vor jedem Spiel immer noch so Chrome-Farben ja, nicht, nicht folieren, sondern mit, mit einer Sprühpistole, soweit ich weiß, ähm, aufhübschen. Die waren die Ersten, die ein Motivationsschild hatten. Play like a champion today, was da immer noch hängt. Und so weiter und so fort. Die Verbindung von Academics und dem Status als katholische Schule habe ich eben schon ähm, angesprochen. Das ist nicht mehr ganz so krass wie früher. Da war dieses katholische Schule noch ein bisschen ausgeprägter ähm, in der Identität zu finden. Weswegen die auch viele heutzutage nicht so geil finden, weil die früher relativ viele Studenten exkludiert haben, dann ist es natürlich eine Schule, die wie keine andere auch in den Medienlandschaften glorifiziert wird. Wenn man nur an die Filme mit Rudy und so weiter und so fort denkt, ähm, da hat man schon viele Viele Schnittpunkte, glaube ich, wenn man ein bisschen ein älteres Semester ist hier in Deutschland, dann hat man auch noch aus, aus dem äh, DSF-Sportkanal vielleicht eine kleine Connection zu denen, weil da die erste Schule, die gezeigt wurde, nämlich Notre Dame Fighting Irish war, lange Zeit lang und ähm, ja, deswegen außerdem ähm, Tide and you zusammen mit äh, Miami, mit den Hurricanes, eine meiner Lieblingspositionen im Football und deswegen äh, Notre Dame Fighting Irish sind meine Nummer eins
0: ja Spannend. Also ich habe sie bei mir so ein bisschen unter diesem Aspekt äh, von historisch auch nochmal reingenommen, auch äh, eine Uni die oder ein Team, das immer noch sehr gut ist, aber auch halt eher traditionell. Ne? Also du hast das schon angesprochen, ich glaube wir hatten letztes Jahr im Sommer, boah ich weiß es nicht, ja mal so ein, so ein, ja auf Twitter mal so ein gegeneinander so ein Ranking oder so ein so ein, viele Surveys, viele Umfragen gemacht, so um mal zu versuchen das Lieblingsteam. Äh, im College Football äh, in, in, in unserer Community rauszufinden. Das war tatsächlich Notre Dame. Hm. Historisch viele starke Spieler gehabt und gerade so für die Quarterback-Position war das so ganz, ganz lange Zeit so das Nonplusultra. Also ich habe ähm, oh shit, wie heißt denn dieser Quarterback neulich, von dem ich so ein Interview gehört habe, ehemaliger Notre Dame-Quarterback vor ein paar Jahren, ähm, der jetzt im NRL ähm, Geschäft ganz stark mit unterwegs ist, mir Name gerade nicht Genau, und der hat äh, der hat auch mal mir gesagt so ja die die irgendwie die relevantesten äh, drei Jobs in Amerika sind irgendwie ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, irgendwie so nach dem Motto, der Papst, der, äh, weiß nicht, der amerikanische Präsident und Quarterback bei Notre Dame, so, weißt du. Und das ist natürlich jetzt sehr übertrieben, aber gleichzeitig, ich glaube, ich, also das wurde ja, es wurde ja schon, früher wurde das so gesagt, also ich glaube, das, das war schon so ein ganz schön großes Ding und Notre Dame war ein ganz großes Ding. Zum Beispiel auch ein gewisser Joe Montana ging da auch zur Uni, also das waren auch wirklich gute Quarterbacks, die da gespielt haben. Aber das sei gesagt, ne, also... Also ich habe immer noch ein paar Facts zu der Uni auch nochmal aufgeschrieben, also kommt aus South Bend in Jena. Ein französischer Priester hat es in 1842 gegründet. Akademisch sind die ist die Uni vor allem im Bereich Drama und Theater sehr, sehr angesehen, spielen auch in keiner Conference, spielen als Independent unterwegs. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, mit dem sie sich ins eigene Bein schneiden. Natürlich aber kommt da wieder die Exklusivität
1: zutage, zu genau. Haben, die die wollen so exklusiv bleiben und das größte Independent ähm, im College-Sport, beziehungsweise vor allem im Football-Sein. Beim Basketball zum Beispiel gehören sie ja zur ACC. Ja. Ähm, aber da würde man natürlich auch einiges an Geld reinbekommen und vielleicht dann doch mal auch wieder an vergangene Erfolge anknüpfen können. Noch mehr, wenn man
0: sich vielleicht einer Conference anschließen würde. Ja, Genau, also am Ende, ne? ich weiß nicht, sie können sich halt ihren eigenen Schedule zusammenstellen, aber sie können keine Conference gewinnen und dadurch sind sie gerade, also sie machen sich das mit dem Playoff dadurch nicht leichter, Das, das ist einfach echt jedes Mal eine große Debatte, ich finde die Uniforms solide. Also ich finde die, die, die schlichten, die normalen echt ganz cool, aber gerade Sonderausgaben, da, da verlieren sie mich dann meistens. Ja, bei
1: diesen Shamrock-Unis bin ich äh, auch meistens, ja, ich ähm, auch, also die von diesem Jahr fand ich ganz cool irgendwie, aber davor die Jahre, da ist ja oft auch dann Grün mit drin, katholisch bedingt irgendwie, weil das so diese Kleeblattgeschichte und ah, irisch und so weiter und so fort, da habe ich auch oft, muss ich auch sagen, da habe ich oft schon den Kopf geschüttelt.
0: Ja, also ich bin halt eh bei diesem ganzen religiösen, bin ich halt eh meist einfach raus, aber das ist natürlich sehr subjektiv. Mhm. Spielen im Notre Dame Stadium von maximal 77.600 Menschen. Auch das ist eher so ein traditionelleres Stadion, aber eigentlich ganz cool. Haben wir jetzt auch einen neuen Headcoach mit Marcus Freeman. Sehr, sehr vielversprechend und produzieren in den letzten Jahren oder auch generell wirklich ganz gut, was die NFL-Draft angeht. Also generell bekannte Spieler, Chase Claypool, Will Fuller, Zach Martin, Jeremiah, Jeremiah Obusuko Moore Sie haben elf National Championships claimed. Ähm, ja, was heißt das Ganze? Claimed, also gab eine lange, lange Zeit im College Football kein richtiges System dahinter. Also das wurde dann irgendwie bestimmt äh, am Ende, wär, also es gab ja die BCS und auch davor gab es ja das glaube ich irgendwie noch, dass das dann so am Ende wurde dann halt einfach ein National Champion äh, so so bekannt gegeben, je nachdem wie das mit dem Schedule aussah und wie die wo gespielt haben und wie erfolgreich die waren. Und deswegen gibt es auch dann in jeder äh, in jeder... Ja, äh, auf jeder Wikipedia-Seite oder so gibt es dann auch immer noch unclaimed national championships. Also so, so eine Thematik für sich kann man vielleicht auch nochmal irgendwann aufgreifen, aber auf jeden Fall waren sie da schon sehr erfolgreich und die größten Rivalitäten sind mit Michigan und USC. Äh, vor allem dieses Spiel mit USC ist ja dann noch jedes Jahr schon kein ganz kleines Ding. Okay, ja, da habe ich jetzt auch schon eins gemacht, ähm, aber da mache ich jetzt einfach mal weiter ähm, und... Atmosphäre ist ja nicht ganz unwichtig, habe ich gehört. Das schreibt fast jede Person auf und deswegen gehe ich da. Das ist ein, für mich irgendwie schon ein No-Brainer, aber ja, ist eigentlich echt schon ganz cool. Ich bin dabei zu, zu dem Thema, aber auch generell echt spannend, zu Penn State gegangen. Also Ja, okay, wow, nächste Doppelung. Ja, ja es, es wird ein paar geben, aber es wird auch ein paar geben, dann die, die bei denen es nicht so ist. Aber gut, so ist es jetzt halt. Ähm, wir werden am Ende vielleicht auch noch mal ein paar andere einfach mal kurz ansprechen, bei denen wir sagen, guckt euch die doch mal an, sind ganz ja, spannend. ja staatliche Uni, ähm, wo die, ist, äh, die ihr in College Town Pennsylvania findet. Das ist ein bisschen ab vom Schuss, ähm, aber Und auch,
1: also auch, auch wirklich nur für die College Studierenden. Ne? Es ist wirklich, da ja. wohnen glaube ich 40.000
0: Leute, mehr nicht. Genau, aber es ist halt auch, also wurde 1855 gegründet und ist eine eine riesige Uni. Also eine der größten Unis der USA. Knapp 90.000 Studierende, ähm, aber viele davon studieren auch online und ähm, sind fast mit allen ihren Sportarten in der Division 1 und fast überall in der Big Ten unterwegs. Kann man schon sagen, eine der besseren Teams eines der besseren Teams ähm, in der Big Ten haben allerdings in den letzten Jahren jetzt nicht so ganz ihrem Anspruch gerecht werden können, sind im Recruiting eigentlich immer ganz gut unterwegs. Aber das, was eigentlich am heftigsten an dieser Uni ist, ist halt einfach das Beaver Stadium. Also das ist schon, das ist halt einfach ein richtiges Brett. Ähm, 106.000 Menschen haben da Platz, das ist... Die heftigste Atmosphäre im College Football. Für viele, auch in vielen Rankings, ist es eigentlich fast immer auf Platz 1 gerankt. Äh, einfach gerade diese Whiteout Night Games, äh, wo das ganze Stadion in weiß gekleidet ist. Also Whiteout ist die, ist der Name von dem Weiß, der, der Farbe der Uni. Also es ist dunkelblau und Whiteout, so heißt die Farbe. Und, ähm, das ist halt wirklich, ist völlig absurd. Also guckt euch da unbedingt jedes Spiel an, was in mir geht. Guckt euch das auch nochmal an auf YouTube, da gibt's auch super, Spiele noch mal im Real Life zu sehen, wirklich hervorragend. Ähm, ich finde die Uniforms sind gut, also das, das ist halt sehr sehr klassisch, aber die sind halt so schlecht. Eigentlich mag die fast jeder. Ähm, haben mit James Franklin echt einen soliden Coach, der gerade eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Haben zwei National Championships, beide in den 80ern. Ähm, größte Rivalitäten sind mit ja, Rutgers, Michigan State, Minnesota, Pittsburgh, Ohio State und äh, gerade in den letzten Jahren. Hallo West Virginia sorry, ich Ja, vergessen. Pitt, ja. West Virginia und, und äh, Penn State,
1: so ja. ein
0: Dreieck. Gut, gut, habe ich vergessen. Ähm, ja. Und in den letzten Jahren, ist aber ganz spannend, kommen halt auch gerade viele sehr, sehr gute Defensivspieler in die NFL. Also Gerade Linebacker auch. ne? Also, also, genau, also Micah Parsons gerade, ne? super Beispiel. Ähm, und ja, also offensiv ging da in den letzten Jahren eigentlich, wobei, da gab es auch ein, zwei Spieler, die da gut gedraftet wurden. Und ja, Barclay, ne, Muth. Genau, ne? Und ähm, dann wird es jetzt hier KJ Hamler, genau, und da wird es jetzt aber auch dieses Jahr mit Jahan Dotson den nächsten spannenden Wide Receiver geben. Aber was sehr interessant daran ist, sie haben bei einigen Recruiting Services sogar, ich weiß nicht, ob er der Nummer 1, ich glaube 24-7 hatte Drew als Nummer 1 Quarterback in dem in dem Ranking. Also haben sich dann einen sehr, sehr spannenden Quarterback reingeholt für die kommende Klasse jetzt und ja, also Penn State darf man auf keinen Fall abschreiben, sehr, sehr spannende Uni, die werden eigentlich, ich glaube, die werden immer in der Spitze irgendwo der Big Ten mit rumlaufen, gerade mit dem größeren Playoff werden wir sie dann vielleicht da auch m häufiger sehen und mit dieser Atmosphäre, das ist einfach völlig absurd. Also das wenn ihr danach sucht so und einfach schlichte Farben mögt, wenn ihr dunkelblau mögt, dann würde ich sagen, solltet ihr ganz genau hingucken.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also fragt dann nicht Andreas Heddergott, liebe Grüße, der sagt dann okay. ja Michelin-Männchen, weil der mag die Uniform gar nicht von Penn State ähm, als als äh, Jogwasher von Beruf. Ich habe ähm, mir die auch noch unter einem anderen Aspekt aufgeschrieben. Es gibt ja äh, Colleges wie Sand am Meer, haben wir schon gesagt, und es gibt eben dann auch ganz oft Doppelungen bei Spitznamen von Colleges. Mhm. Es gibt ganz viele Panthers, ganz viele Bulldogs, ganz viele Tigers, Cougars und so weiter und so fort. Aber es gibt nur einmal Nittany Lions, also. Bergpumas. Und das finde ich so geil, dass es das, <lacht> das, einzige, das einzige Mal ist, dass dieser Name vorkommt, der irgendwie süß und trotzdem cool ist. Und dann hast du diese ganzen anderen Traditionen schon angesprochen mit den Whiteout-Games und so weiter und so fort. Die kommen noch dazu. Auch bei mir hatten die äh, Penn State and Lions einen Platz, definitiv, ja. Ähm, ich mache weiter dann, oder? Dann kommt ja, mein drittes Team schon. Das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich es richtig überschrieben habe mit Kontinuität, aber gerade wenn ihr allgemein so ein bisschen sportbegeistert seid und allgemein euch auch für US-Sport begeistern könnt, dann kann es ja immer sein, dass ihr sagt, okay, ich mach's mir einfach, ich gucke einfach, was welches NBA-Team mag ich, welches NFL-Team mag ich. Wenn ich mich für Eishockey interessiere, Mag ich meinetwegen auch die Team X, Team Y und sogar Baseball ist bei dir ja mit in, in der ähm, Verlosung, gerade Baseball auch vielleicht sogar. Und dann gibt es zum Beispiel ein, eine Stadt, die glaube ich nicht nur was Erfolg angeht, sondern auch was so, so einen Ballungsraum an Profiteams anbelangt, alle anderen überstrahlt und das ist Los Angeles. Ähm. Bist du Fan der Lakers, bist du Fan der Chargers in der NFL, dann bist du vielleicht auch Fan der LA Knights oder der Los Angeles Dodgers. Und dann kommt für mich zumindest, jetzt werden mich alle USC-Fans treten, ähm, kommen nur die UCLA Bruins in Frage, ähm, die neben einer tollen Geschichte auch noch einen atemberaubenden Campus haben und mit dem Rose Bowl auch noch eines der prestigeträchtigsten Stadien überhaupt. Und ja auch, wie schon gesagt, keine ganz un geblümte oder beblümte Geschichte haben, ähm, deswegen waren für mich auch ganz vorne mit dabei die UCLA Bruins.
0: Spannend, ja, die habe ich mir, glaube ich, mal auf eine erweiterte Liste geschrieben, ähm, aber ja, dadurch, dass ich selber so ein bisschen, also das ist halt das Ding, ich mag die halt eigentlich auch, ne? das darfst du halt eigentlich nicht sagen, mm -hmm. wenn du UCLA irgendwie so ein bisschen näher stehst, aber ähm, nein, Quatsch, aber... Also UCLA ist auf jeden Fall, du, du hast das richtig gesagt, also es ist auch akademisch eine sehr, sehr anspruchsvolle und gute Uni. Sowieso ähm. alles, was da
1: in Kalifornien rumläuft, mit Cal, Stanford, USC ja auch. Also die ja. sind eh alle sehr, sehr, was da in den Westen, westlichen ja. Gefühlen, ähm, das ist eh, eh gut.
0: Ja, absolut. Und generell einfach, also ein unglaublich schöner Campus, also richtig, richtig nice äh, und die Farben auch, ne? Also wenn man so eine Mischung aus Cooler Campus irgendwie, vielleicht auch von den Werten, also es eher an der Küste Also ich einstellt. muss sagen, ich
1: mochte die die Uniform so zwischen, ich habe mir viele angeguckt, auch dann von UCLA jetzt nochmal in den letzten Tagen, da waren teilweise auch so Goldtöne und Blautöne dabei, die sich echt gebissen haben, wo ich dachte, das Gold sieht Neun eher aus. Ja, die Neuen sind nice, aber da sahen die teilweise echt aus, so in den 2000, Anfang 2000er, ne, wie so wie so ein pissgrünes Gold, und, Entschuldigung für die Wortwahl, aber es hatte irgendwie so den Eindruck. Und dann das das Blau war dann viel zu dunkel in den Uniformen und trotzdem noch hell. Das hat ganz komisch ausgesehen. Dann passte irgendwie auch Adidas nicht so ganz auf deren Jerseys, hatte ich immer das Gefühl. Jetzt haben sie ja ähm, die Jumpman auch auf ihrem, ihren ihren Jerseys mit Air Jordan. Das ist fantastisch. Also die leisten super Arbeit. Die hatten ja einen ganz, ganz krassen Deal mit Under Armour, der terminiert wurde von Seiten des Ausrüsters aufgrund von corona ähm, die haben viel richtig gemacht auf jeden Fall in den letzten Jahren. Jetzt mit Chip Kelly, auch in den Headcoach, der viel natürlich was sagt aus seiner Zeit bei Oregon noch. Also da kann man schon einige Anhaltspunkte finden für die UCLA Bruins.
0: Yes, sehr, sehr spannend. Also auch da eine Uni, die höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht schlechter wird. Und man muss mal gucken, wie viel Chance man gegen USC so hat, jetzt ganz oben angreifen zu können. Aber... Das ist, schon, das ist schon echt ein spannendes, ein spannendes Team. Auch da gilt, wenn man die Uni generell mag, sehr, sehr gut auch im Basketball. Ähm, gerade auch wieder, ich glaube, aktuell ein Top-5-Team. Ähm, ist ja auch traditionell eher eine Basketball-Uni. Also äh, haben ja sehr, sehr viele, haben auch die meisten National Championships von allen Basketball-Teams. Ähm, deswegen kann ich sehr empfehlen, da auch mal genauer reinzugucken. Ich habe mal versucht, und da ist UCLA auch auf der Liste, mal so ein bisschen wertegetriebener zu gehen. Also, mir persönlich ist das immer ganz wichtig, wenn ich irgendwie auf sowas gucke, dann schaue ich zumindest mal, dass die dass die Unis da irgendwie einigermaßen solide aufgestellt sind und das haben wir auch schon das ein oder andere Mal eine Frage dazu bekommen, wo gesagt wird, okay, was sind denn Unis, die einfach ein bisschen moderner da unterwegs sind, die da auch einfach die richtigen, das richtige Wertekonstrukt dahinter haben. Also es gibt Rankings dazu, wie Unis aufgestellt sind, wenn es darum geht, dass sie sogenannt LGBTQ-friendly sind dass sie ähm, einfach sehr, sehr divers aufgestellt sind, was ihren Student Buddy angeht. Also dass da einfach, äh, dass, ja, dass einfach sehr, sehr, sehr viele diverse ähm, Backgrounds vorhanden sind, dass da nicht einfach nur typische, äh, weiß nicht, 90% weiße Studierende rumlaufen und andere dort an dieser Uni überhaupt keine Chance bekommen. Ähm, all das äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Und da habe ich jetzt noch mal ein paar Unis aufgeschrieben, die da relativ weit oben am Start sind. Grundsätzlich kann man sagen, wenn euch das wichtig ist, dann heißt das nicht, dass das nicht auch an vielen Unis ähm, inmitten der USA gut ist, also zum Beispiel, was ich ganz schön fand, war, dass Ohio State da auch an einigen, einigen Rankings relativ weit oben mit am Start war, ähm, aber grundsätzlich macht es Sinn, da eher dann an den Küsten zu gucken und vielleicht jetzt an der East Coast eher nördlich, also jetzt vielleicht nicht zwingend im Süden, ähm, aber genau, also das äh, und gerade die Pac-12 ist da halt einfach prädestiniert für, also Unis wie Oregon, Washington, Stanford, UCLA, die waren da immer sehr, sehr weit oben ähm, anzusiedeln oder angesiedelt in, dieser, in diesen Rankings und das war echt cool und eine Uni und die ist an der East Coast und die habe ich mir jetzt mal rausgeschnappt und ich äh, würde jetzt mal pauschal sagen, dass du die nicht hast, aber wer weiß ist, und die war nämlich fast überall, fast immer irgendwie Top 3 und sehr, sehr weit oben, ist Rutgers. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend, ist die State University des Bundesstaats New Jersey, ähm, wurde auch ursprünglich mal, also ist auch die größte Uni des Staates, wurde ursprünglich 1766, ist die acht älteste Uni der USA, als Queens College gegründet. Insgesamt 68.000 Menschen studieren da und ähm, genau, also wie bereits gesagt, sehr, sehr, gut und divers unterwegs. Einfach richtig cool. Das Football-Team, die Scarlet Knights, also alle Athletic-Teams sind die Scarlet Knights, wurde ja, länger sehr, sehr stark belächelt. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Sie spielen seit 2013 in der Big Ten und waren dort halt einfach richtig, richtig schlecht. Also das war einfach so die absolute Lachnummer. So ein bisschen auf Kansas-Level. so. Ich glaube, das kann man schon ganz gut sagen. Ähm, sie haben einen inoffiziellen Meistertitel aus dem Jahr 1869. Das ist schon ein bisschen her. Und äh, sie spielen im SHI, Shai, wie auch immer, Stadium ähm, mit grob 50.000 Menschen, die da reinpassen, aber es verändert sich da jetzt gerade eine Menge, weil mit dem neuen und neuen und alten Headcoach ähm, Greg Ciano, der war jetzt bereits zweimal da, ursprünglich auch mal als ähm, Grad Assistant und dann auch nochmal als Headcoach lange, hat sich jetzt wieder einiges verändert, denn grundsätzlich hat sich die Bekennen, die auch reingeholt, um diesen ganzen TV-Markt New Jersey, New York und auch diesen Recruiting-Markt so ein bisschen zu erschließen und da laufen schon ein paar ganz gute Talente rum und deswegen äh, hat Rutgers durchaus Potenzial, besser zu werden und sie sind in, haben sich in den letzten beiden Jahren ja auch wirklich enorm gesteigert, muss man so sagen. Viele Transfers reingeholt, war sehr, sehr gut. Mit den Rivalen sind wir auch hier wieder bei Penn State und historisch gesehen bei Princeton und ähm, vielleicht ein also bekannte NFL-Spieler sind zum Beispiel die beiden McCourty-Brüder, ähm, die beide DBs sind. Hm. Ich finde, die Uniforms sind okay. Das Rot ist halt sehr dominant. wir haben Ja, eine, die sind... Ja. Ja, wir haben einige Teams, die halt Rot-Weiß haben. Also es gibt mhm. wirklich sehr, sehr viele Teams, die diese Kombi haben. Ähm, das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde es halt auch völlig solide. Und äh, genau, also Rutgers ist eben ganz spannend, weil die halt so dieses Underdog-Team in der Power Five sind. Also sie sind in einer sehr guten Conference und haben jetzt aber halt, auch wenn es schwer ist in der eigenen Division mit Ohio State, mit Michigan, mit Penn State, aber sie haben eben durch die Lage schon echt Möglichkeiten, besser zu werden. Ich weiß nicht, Ja. Das Ceiling ist vielleicht jetzt nicht ganz so hoch, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie sich es entwickelt, aber das ist schon eine spannende Uni und wenn man sagt, eh, vielleicht, ich mag halt ein Team aus New York in der NFL oder ich finde die Stadt super, ähm, was ich absolut nur unterschreiben kann und ähm, genau dazu finde ich halt diese gesamten Werte einfach sehr, sehr wichtig und möchte deine Uni, die da gut am Start ist, dann, ähm, dann ist Rutgers da definitiv äh, eine super Adresse als, als gesamte Uni.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also natürlich kann man das, wie du schon gesagt hast, belächeln, was mit Greg Giano vorher gelaufen ist. Der war ja in der Big, ähm, Big East schon mal sehr erfolgreich für die Rutgers, hat jetzt aber auch auf dem Recruiting-Trail so ein bisschen zugeschlagen, hat dieses Jahr den Nummer 1 Recruit aus New York und New Jersey für die Rutgers gewinnen können. Also wenn er das auch auf die Straße bringen kann, die PS, was wir bei Texas immer so ein bisschen bemängeln, ähm, dann ähm, kann das schon gut werden. Definitiv. Das ist vielleicht dann nicht die Uni, die dir immer die großen Erfolge bringt, die jedes Jahr ins Playoff kommt, aber, wie du schon gesagt hast, wenn man so ein bisschen auch auf Werte guckt und so, dann sollte man die Rutgers University auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Habe ich auch kurz überlegt, tatsächlich, aber auch nur ganz kurz.
0: Ja, dann äh, machen wir weiter.
1: Ähm, du hast ja einmal schon jetzt so ein bisschen das Stadion angesprochen und ich weiß nicht, inwieweit du auch nochmal auf Location und so weiter geguckt hast. Ähm, wenn ich... Mir überlege, was ist das schönste Stadion in der schönsten Location überhaupt und dann noch ein paar andere Sachen dazukommen, von denen ich gleich rede, dann komme ich nicht an den Colorado Buffaloes vorbei. Colorado eh schon
0: fast gedacht, dass du die nimmst.
1: Ein super schöner Staat. Boulder in Colorado ist eine der lebenswertesten Städte in den ganzen USA. Nein, nicht nur wegen des florierenden Cannabiskonsums, auch wenn ich da mal auf Art in Doku gesehen habe, dass das auch ein Grund dafür sein könnte, weil da gibt es auch eine ganz, ganz geringe Kriminalitätsrate und so weiter und so fort. Die sind alle einfach chillig, die Leute, ähm, alle sehr entspannt. Die Rocky Mountains sind natürlich sowieso fast unschlagbar als Ausblick aus dem Stadion. Ne, ich bin, ähm, also da denke ich jedes Mal wieder, wenn ich ein Spiel gucke und die Kamera da so hinschwenkt, das müsste man sich eigentlich mal geben live, gerade wenn es so Richtung Oktober geht. so Herbst, goldener Herbst, dann mit den roten Blättern auch in den Bäumen und so weiter und so fort. Das ist schon, schon schön. Klar kann man auch Sachen finden, die man da nicht so geil findet, wenn jedes zweite Wochenende Ralphie, der ähm, Büffel aufs Feld gezogen wird, finde ich irgendwie nicht so geil, wenn lebende Tiere ins Stadion mitgebracht werden und unter Stress gesetzt werden. Habe ich tatsächlich ausgeblendet, die muss ich gestehen, weil ich auch die halt Uniforms sehr, sehr. man sagen, Ja,
0: aber es ist tatsächlich ich, nicht so geil, stimmt.
1: Nee, ist nicht so geil. Ich finde die Uniforms Elite, also diese Kombo aus Schwarz-Gold, weiß -Gold oder von mir auch All-White, mega geil und dann. Ich bin auch so eine kleine, so kleine Facility-Hure. Ich liebe das, mir anzugucken, wie die Facilities aussehen. Und Colorado habe ich in ganz, ganz vielen Rankings auch auf der 1 gesehen. Guckt euch zum Beispiel mal auf um, YouTube. Ich glaube, der heißt um, Koski heißt der Kanal. C-O-S-K-I, der tourt durch ganz, ganz viele Städte und Universitäten und guckt sich die Facilities an. Colorado war seine persönliche Nummer eins und meine auch. Ich kann euch gar nicht so genau sagen, warum. Das ist schwer zu beschreiben. Sieht einfach alles edel aus. Diese ganze Bergoptik wird mit eingearbeitet. Mega, mega schön. Ähm, Colorado Buffalo muss sich mit reinnehmen.
0: Ja, sehr spannend.
1: Bekannter Spieler zum Beispiel als der hier Oliver, auch wenn der nicht mehr so ganz auf den Grünstag zu kommen scheint bei, bei den ähm, Atlanta Falcons, aber auch LaVisca Chinoa zum Beispiel, der jetzt hoffentlich wieder ein bisschen mehr PS auf die Straße bringen kann, wenn Urban Meyer nicht mehr da ist bei den Jaguars.
0: Yo, sehr spannend. Ähm, eigentlich müssten wir auch sagen, welche Unis hier nochmal so bei... Also äh, grundsätzlich ist es ja nicht so einfach, Merchandise zu bekommen ähm, von Fanatics und Co., das kriegst du halt nur aus den USA. Was aber sehr schön ist und was wir jetzt auch wie ein paar andere jetzt mittlerweile vor uns entdeckt haben, ist ja auch Homefield, die ja, T-Shirts, Pullis äh, und so weiter, Hoodies und so machen die sehr, sehr viel mehr dieses Vintage und ja, einfach die, also es ist einfach nicht nur diese super Moderne, sondern die bringen halt einfach verschiedene Elemente der Unis ein, die einfach sehr stark dazu passen, also guckt euch Homefield auf jeden Fall mal an, äh, das ist richtig, richtig cool, was die machen ähm, und äh, bei der letzten Bestellung ging es tatsächlich, weil das auch schon mal ein paar Mal geschrieben wurde, dass das sehr lange dauern kann, ging es bei mir sehr, sehr schnell, also das war wirklich innerhalb von fünf Tagen da um, ihr müsst ein bisschen aufpassen, immer mit dem Zoll und solche Geschichten, das ist ein bisschen gefährlich, uh, aber das ist... Das Was ist haben wir bezahlt?
1: 194 Euro? oder so ja, ja,
0: aber da hatten, ja dritt, da hatten wir ja zu dritt eine Bestellung, die irgendwie 400 ja. Dollar waren oder sowas, um, also wenn ihr irgendwie unter 150 Dollar bleibt oder so, dann, dann geht's oder ist, glaube ich, sogar gar keiner, also um, das geht alles, das ist schon okay, um, aber grundsätzlich gilt, also das ist richtig cooler Stuff um, und... Da, die Pullis sind super bequem, ähm, die T-Shirts sind richtig cool und haben einfach coole Designs, die einfach zu diesen Unis passen. Und Colorado hat da auch ganz coole Sachen. Also, es ist noch nicht jede Uni vertreten, aber wenn wir jetzt auf unsere Liste gucken, boah, ich weiß gar nicht, es sind glaube ich gar nicht so viele jetzt von der Liste bis jetzt.
1: Die genau. haben zum Beispiel Ole Miss noch nicht.
0: Ja, aber jetzt von denen, die wir jetzt hatten, ich glaube. Achso,
1: Notre Dame haben sie. sie haben UCLA sie weiß ich gar nicht. Ich glaube, Notre Dame haben sie, ja, aber UCLA haben sie glaube ich nicht
0: ist mit Notre Dame bei mir jetzt irgendwie nicht bewusst, dass sie die doch, haben. ich glaube ja. Und ich muss zugeben, ich habe diese Liste an, an Unis schon sehr, sehr oft durch. Ähm, ich finde es echt ganz cool, was die machen. Ähm, ah, doch, tatsächlich, Notre Dame haben sie. Ja, hast du ja. nicht. Das habe ich mir noch nie angeguckt, ah da sieht man immer, mein persönliches Interesse an Notre Dame ist äh, <lacht> sehr, sehr gering. Ähm, ja. und ich habe da schon viele Unis angeguckt, aber sie haben eben sehr, sehr viele. Das ist ziemlich cool. Penn und State gibt's es nicht.
1: Ich bin gerade noch mal drauf. Penn State haben sie ja. nicht. Um, UCLA...
0: Nee, sie haben nur USC. Auch haben nicht. ein paar Monaten, Wochen, wie auch immer bekommen.
1: Ja, die finde ich zum Beispiel nicht so geil. Also kein Rand gegen USC. Ich finde dann zum Beispiel die von... Okay. Ja, ja, wie du, ja, genau. Ist okay. Kann mir ja gleich Besonderes. Mal dazu
0: sagen, dann äh, an der jeweiligen Stelle. Ähm, ich mache mal weiter. Und die haben sie auch noch nicht, wenn ich jetzt richtig sehe. Ähm, aber die... Habe ich einfach mal unter moderne Jerseys und allgemein einfach relativ spannend gebracht. Und das ist ein Team, ich finde, das muss man hier einfach nennen. Auch ein ziemlich cooles Maskottchen, das sind die Oregon Ducks. Ähm, ja, liegt in Eugene, Oregon im Nordwesten der USA, wurde 1876 gegründet, aktuell mit ähm, 22.000 Studierenden. Die Farben sind grün-gelb und die haben, wie ich finde, wie gesagt, mit der Duck eigentlich fast, also eins der coolsten Maskottchen was ich nicht wusste, lange war dieses Maskottchen Donald Duck selbst. Also okay, krass, ja, witzig. Der damalige Athletic Director, Lew Harris, hat ein Handshake Agreement mit Walt Disney. <lacht> ist einfach nur geil. Ähm, und äh, genau, das wurde halt seitdem dann hier und da mal wieder verändert. ne? Und jetzt ist halt das ist das Ergebnis. Aber es war halt mal wirklich Donald Duck, das Maskottchen der University of Oregon. Ähm, die Duck spielen in der Pac-12. Und die spielen im Orson Stadium, das mit 54.000 nicht so riesig ist, aber das ist schon eines der coolsten Stadien, also es ist eine Mordsatmosphäre da drin, es kann richtig, richtig laut werden und allgemein mit diesen ganzen Wäldern, so typisch, wenn man sich Oregon, ich zumindest vorstellt, das ist so direkt drumherum um das Stadion, das ist auch sehr, sehr, also eine sehr coole Szenerie, sehr schön. Ähm, Oregon hat wohl die direktesten Verbindungen zu Nike, die man irgendwie haben kann. Das Headquarter ist in Oregon und äh, der Gründer für Nike und glaube auch ein anderer noch aus dem Gründungsteam ähm, waren beide ehemalige Studenten der, der Uni. Ja, deswegen, also dieser Nike-Einfluss zieht sich durch das ganze, durch das ganze Programm. Ähm, auch, die, auch die Facilities, wo du die neulich angesprochen hast, da gibt es auch einige Videos zu, die sind völlig absurd, also richtig, richtig heftig. Und äh, die Ducks sind einfach generell in vielen Sportarten gut, ähm, Football haben sie gerade um das Jahr so 10, 2010, ähm, auch dann mit der Playoff-Teilnahme oder damit äh, war ja kein Playoff, oder? es war ja dann ein ja Championship-Game, ich weiß gerade nicht mehr, ähm, aber re recht heftig an Fahrt aufgenommen. Gerade mit Chip Kelly, damals wurden sie mit diesem extrem spektakulären offensiv bekannt, das war auch so ein Grund, also damals, als ich mit College-Hopper angefangen habe, da, da hat mich halt Oregon wirklich sehr, sehr begeistert, hat eine Menge Spaß gemacht. Später mit so Spielern wie Marcus Mariota und Co. Richtig, richtig cool. Ähm, die Anthony Thomas, äh, wem, der, wem der Name nichts mehr sagt, guckt euch den mal an. Also das war so für mich, ist für mich noch bis jetzt wahrscheinlich der spektakulärste College-Hopper-Spieler, den ich je zugeguckt habe, also völlig crazy. Und, ähm, Größte Rivalitäten haben sie mit natürlich den Washington Huskies, aber auch mit Oregon State, die halt vielleicht nicht ganz so gut sind und ja, also ich glaube, man muss halt diese Jersey-Styles mögen, aber es gibt kein einziges Team, was so viele verschiedene Uniform-Kombinationen hat und ja, das muss, also Oregon muss bei Uniforms eigentlich immer in der Top 10 mit dabei sein, weil die halt einfach so modern und so, einfach sehr, sehr nice Jerseys haben. Da gibt es auch mal All Blacks, da gibt es mal All Whites, ähm, da gibt es dann aber halt auch die typischen mit Gelb und sonst wie, ne, und Grün. und Also die sind einfach sehr, sehr modern, guckt euch das einfach an, dann wisst ihr, was ich meine, die meisten werden es eh wissen. Und genau, dazu haben sie jetzt mit einem neuen Head Coach, Dan Lanning von, von Georgia, wieder jemanden geholt, mit dem sie weiter relativ gut oben mitspielen sollten, haben gerade Defensiv-Talent ordentlich aufstocken können in den letzten Jahren. Jetzt auch ähm, natürlich mit Kevin Thibodeau, jemand, der wahrscheinlich in der Top 10 der NFL-Draft geht. Letztes Jahr ist Pinesul, ich meine, an Sieben gegangen. Ähm, und die Offensive dürfte auch wieder durcherspannt werden. Wir haben ja eben schon mal kurz darüber geredet, was die so an Quarterbacks reinbekommen haben. Für mich halt einfach ein Team. so Wenn ihr nicht, wenn ihr nicht jemanden haben wollt oder nicht ein Team haben wollt, was irgendwie jetzt so das, das, das Normalste der Welt ist, ähm, was vielleicht auch nicht die absolute Topspitze ist, aber wirklich Potenzial hat, da reinzustoßen ähm, und eben diesen Nordwesten der USA sehr gerne mögt. Und ich finde, das ist eine unglaublich schöne Gegend. Da möchte ich unbedingt mal hin. Ähm, ja, dann sind die Oregon Ducks auf jeden Fall ein Team, an dem man kaum vorbeikommt.
1: Definitiv. Du hast äh, die Quarterbacks, die sie reinbekommen haben, angesprochen. Zum Beispiel ja auch viele gute Quarterbacks, rausgekommen mit Markus Mariota, mit Justin Herbert, da geht schon einiges bei den Ducks und ähm, diese ganze moderne Vibe, der da rumläuft, also ich habe nicht das Gefühl, dass es das irgendwie, auch wenn es wahrscheinlich so ist, ein College ist, dass es schon 800 Jahre gibt zum Beispiel. Bei ganz vielen Colleges denke ich, hey, die sind so traditionsreich. Bei Oregon denke ich jedes Mal, okay, wow, wie modern kannst du eigentlich sein auf allen Ebenen? Ähm, das ist schon, das muss, muss ich auch sagen. Also das begeistert mich auch tatsächlich. Es gibt, äh, ich hatte die auf so einer kleinen Liste mit aufgeschrieben. Jetzt kommt nämlich mein nächster Punkt. Sucht, Sucht euch einfach, einfach euer Team aus nach eurer Lieblingsfarbe, wenn ihr euch gar nicht entscheiden könnt. <lacht> <Meine> <lacht> Lieblings
0: ich ich finde, so Location und Farbe sind so zwei Sachen, die können echt sehr, sehr stark helfen.
1: Ja, ja. Meine Lieblingsfarbe ist nämlich grün, zum Beispiel. Das äh, wissen wahrscheinlich schon viele, ja. okay, einige. Okay,
0: warte, warte, lass mich mal raten. Also, dein nächstes Team ist grün. Ja. Ich ha. hab jetzt. So ein paar ich habe ein Team auf dem Radar, aber die ich weiß nicht, ob die jetzt zu so passend sind. Warte mal, wer ist denn noch grün? Das äh, in, in welchem Bereich der USA, Sag mal, so Also das groß.
1: ist das ist das als ich meinte, ich habe dem mal, ich habe äh, muss mich wahrscheinlich in der Folge entscheiden. Ich habe eine
0: Liste an Teams, die grün sind. Du hast eine Liste. Jetzt hier an Teams stehen grün sind 1 2 3 4. Okay, also okay, also ein Team, was es sein könnte, auch weil die jetzt ja, mal gucken, also ein Team, weil du das auch immer ganz gerne machst, könnte South Florida sein, das wäre wahrscheinlich, eins könnte Baylor sein, Michigan State hast du wahrscheinlich dabei, das würde mich überraschen, wenn du die nicht dabei hast. Ähm okay, Oregon fällt da natürlich auch so ein bisschen rein, aber ja, also ich, ich sag mal, dass also ich bin mir zu 99,9% sicher, dass du Michigan State auf dieser Liste stehen hast.
1: Ja, es sind die, also ich habe ja gesagt, Oregon ist drin und die drei, die, die du genannt hast auch, Baylor, Michigan State und die USF Bulls, yes, richtig. Und das ist jetzt einfach eine ganz, ganz plumpe ähm, Auswahl. Ähm, ich habe da auch gar nichts großartig zu geschrieben. Wirklich, guckt euch an, meine Lieblings wenn ihr euch gar nicht entscheiden könnt, wenn meinetwegen eure Lieblingsfarbe blau ist. Guckt euch an, wer hat blaue Uniforms, ob das UCLA ist, ob das Penn State ist, ob das die Kansas Jayhawks sind, obwohl die nicht so erfolgreich sind im Moment, ob das jetzt meinetwegen die North Carolina Tahit sind. Und dann entscheidet euch vielleicht zwischen diesen Teams, was begeistert mich an denen noch? So, wenn ich jetzt blau genommen hätte, hätte ich definitiv für ziel genommen, weil ich mag McBrown, ich mag North Carolina sowieso als Uni, weil die auch in allen anderen Sportarten, die irgendwie in den USA relevant sind, am College erfolgreich sind, egal ob das jetzt Basketball oder Lacrosse zum Beispiel ist. Ich mag die Gegend. So, meine Lieblingsfarbe ist grün, deswegen waren es in dem Fall Oregon, Baylor, Michigan State und die USF Bulls. Und weil ich auch so ein bisschen, ich meine, ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Mighty Five lieber als du hier mit drin. Du meintest ja schon, dass du nicht so viele hast, ähm, weil du über Oregon jetzt schon gesprochen hast. Weil ich bei Baylor, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen, also ja, man kann mir jetzt irgendwie wahrscheinlich vorwerfen, dass ich da ein bisschen parteiisch bin, aber weil ich auch zum Beispiel Ole Miss mag oder weil die ja auch so einen kleinen Recruiting Skandal hatten. Baylor hatte einen ganz ganz anderen Skandal, einen viel viel größeren. Da ging es um sexuelle ähm, Misshandlungen unter wie, wie hieß er noch mal? Art Brails. Ja, ähm, genau. Art Brails, ja. Deswegen fällt Bella so ein bisschen raus für mich, dass sowas geht irgendwie halt einfach gar nicht. Auch aber wenn da trotzdem, keiner mehr was mit zu tun hat weiß, auch vom jetzigen Star.
0: Ich weiß nicht, ob alle alle weg sind, aber der natürlich. Die Leute rausgeschmissen. Genau, die glaub, sind natürlich nicht, mehr da, Leute, nicht, die sind die nicht die mehr da, gar keine Frage, die sind nicht mehr da, richtig, ja.
1: genau, das stimmt natürlich auch. Und äh, Michigan State, klar, liebe Grüße an den lieben äh, Basti, aka Jabdi auf Twitter, ähm, aber deswegen habe ich einfach mal, um so ein bisschen Mighty Five Liebe auch reinzubringen, die USF Bulls genommen, die auch in Tampa ja. sowieso in einer geilen Location sind, ja. haben jetzt gerade letztes Jahr ihre Facilities ähm, renoviert, äh, genau.
0: Spannend, ja, haben wir auch in dieser Recruiting-Folge ein bisschen drüber geredet, über USF, ähm, ja, spannende Uni. Ja, und du hast schon eine gesagt, äh, die ich jetzt als nächstes habe, und ja, also ihr wisst, dass ich die eh mag, aber ich, ich konnte die ja nicht rauslassen, weil ich finde, dass das auch einfach ein cooles Programm ist, was ja jetzt ganz gut reinpasst für Leute, die da vielleicht noch am Suchen sind, und zwar ist das tatsächlich UNC, ähm, also... Vorneweg muss man hier dazu sagen, die haben unglaublich ikonische und sehr, sehr gute Uniforms, wie ich finde. Weil die kriegen diese Mischung hin, daraus mal ein kreatives, neues äh, Design rauszuhauen. Und gleichzeitig sind die klassischen, aber für mich absolute Top 5 im College Football. Also gleichzeitig, das ist halt dieses Carolina Blau, recht helles Blau. Wenn man das Blau nicht mag, dann macht UNC keinen Sinn. <lacht> also es gibt halt auch kaum Merch oder so, die, also natürlich gibt es mal klassisch irgendwas im Weiß oder mal nur in Schwarz oder nur in einem Dunkelblau aber grundsätzlich macht das keinen Sinn, UNC-Fan zu sein, weil man also es sei denn man geht halt zur Uni oder so, aber wenn du diese Farben überhaupt nicht leiden kannst, dann wirst du wahrscheinlich kaum Merch finden von dieser Uni. Ähm
1: Wobei die auch mit viel mit Grau arbeiten. Und auch viel ja, ja, voll, inzwischen voll. mit so ein bisschen dunklerem Blau, was ich ganz schön finde, genau, was so ein bisschen genau. marine Petrol gemischt ist, Blueberry-Blau ja. mit drin und so. Das das finde ich schon. Also da kann man schon einiges finden. Und dann natürlich, du sprichst bestimmt noch Michael Jordan an auch gleich, der dann noch irgendwelche Teils mit der Uni hat, weil er ja von der kommt, aber ja.
0: ja. Genau, aber grundsätzlich ist halt, ne, die, die Farben wirst du halt auf dem Feld immer wieder sehen, ne? Also es ist, äh, wenn du jetzt sagst, Farben sind mir wichtig und ich suche mir jetzt eine Uni, dann, ja. Macht das, glaube ich, wenig Sinn, wenn man dieses helle Blau ähm, einfach nicht mag. Ganz spannend bei denen gilt als eine sogenannte Public Ivy. Also das, äh, Ivy League sind ja Harvard und Co. Ne? Und es ist halt auch einfach eine akademisch sehr angesehene Uni. Ähm, die gibt es seit... Ähm, so jetzt habe ich das hier glaube ich falsch, ich glaube sie gibt es seit 1775, äh, war die erste Uni im Staat North Carolina, aktuell ein bisschen über 30.000 Studierenden, hast du es schon gesagt, die sind sehr, sehr gut in verschiedenen Sportarten, im Basketball sogar nochmal deutlich besser, auch da eine der Unis, die wirklich so top-notch, absolutes Elite-Level ist, äh, über lange Zeit. Die größte Rivalität, die sie haben, ist auf jeden Fall mit der Duke University, das ist im Basketball, das ist so wie The Game, also das ist so die größte Rivalität überhaupt, das ist einfach unglaublich spannend, immer so super Spiele, richtig, richtig cool, im Football ist Duke halt leider etwas schwächer unterwegs, aber auch da, falls euch das interessiert, diese Rivalität, da gibt es ganz, ganz tolle Dokus zu, einfach mal auf YouTube eingeben, da werdet ihr sofort was finden. Die älteste Rivalität haben sie tatsächlich mit Virginia. Ähm, das gilt auch als die älteste Rivalität des Südens. Es ähm, gab schon über 120 Aufeinandertreffen und weitere Rivalen sind halt viele Unis, die da in der Gegend sind. Ne? NC State, uh, Wake Forest, uh, South Carolina, gegen die sie jetzt auch dieses Jahr im Bowl Game ähm, spielen. UNC spielt im Keenan Memorial Stadium vor 50.000 Menschen ähm, in der Coastal Division der ACC. Haben in zwei verschiedenen Conferences bereits ähm, neun Conference Championships gewinnen können. Und äh, ja, du hast Mac Brown schon angesprochen, äh, haben jetzt ihren hatten ihn ja schon mal als Headcoach und seit zwei Jahren jetzt wieder zurück und ja, der hat das Recruiting nochmal richtig, richtig angefeuert, ähm, sind wirklich super unterwegs, dieses Jahr auch zwei Top-Ten-Spieler im Recruiting bekommen, ähm, letztes Jahr, jetzt ne haben sie in der Draft da vier richtig spannende Skill-Position-Spieler gehabt, dieses Jahr wird dann wahrscheinlich Sam Howell in die Draft gehen, ähm, Gibt richtig krasse Größen in allgemeinem Sport von UNC. Du hast schon Michael Jordan angesprochen, im Football zum Beispiel ein gewisser Lawrence Taylor, falls ihr schon mal gehört habt. Ähm, Chris Hamburger. Mitch Trubisky. Ja, genau. Also für alle Bears-Fans ist es wahrscheinlich eher irgendwie schwierig, <lacht> ähm, wenn man da den, den Namen die ganze Zeit im Kopf hat. Aber ich persönlich muss sagen. Vince Carter zum Beispiel war ja, ja auch AK ein Teil Mega. Einer meiner absoluten, also der hat mich, also einer der Spieler, der mich echt so vom Basketball. Ja, Dito. Ähm, so, Dito. So, so diese Faszination erzeugt hat. Ähm, unglaublich, was da alles rumlief. Und im Stadion da, das ist nicht so eine hitzige Atmosphäre immer. Also, das kann natürlich auch mal ein bisschen intensiver werden, aber das ist nicht diese typische hitzige, weiß nicht, 90.000 Leute, 100.000 Leute Atmosphäre. Aber ich gerade für mich so Deutschland 18 Uhr Fenster, da scheint die Sonne, so ein bisschen herbstmäßiges Wetter und dann dieses UNC Stadium, ich mag das unglaublich gerne. Ich kann euch gar nicht so genau sagen, warum. Aber ich finde, das ist irgendwie eins der, eine der coolsten Atmosphären im College Shop Boy und das, ja, wie gesagt, ich habe keinen wirklichen Grund dafür. Aber generell, also ich mag die und sie sehr gerne. Ähm, kann auch hier die Sachen von Homefield, die sie da jetzt seit ein paar Monaten haben, sehr, sehr empfehlen. Richtig, richtig cool. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch so einen Pulli in diesem eher dunklen Blau von, von North Carolina. Ähm, sehr, sehr schön. Also einfach eine Uni, die man sich unbedingt mal angucken sollte, wenn man da zum Beispiel auch einfach allgemein die Farbe Blau sehr mag und die restlichen Aspekte, die ich gerade genannt habe, ähm, cool findet. Dann schaut euch gerne mal die UNC Tar Heels an.
1: Vollkommen zu Recht. Ähm, ich bleibe in dem Start tatsächlich und äh, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich vielleicht so ein bisschen Mighty Five-Liebe mit reinbringe. Ich mag so so David-gegen-Goliath-Geschichten ganz gerne. Wenn um, es so ein bisschen, habe ich eben schon gesagt, um den Underdog geht und bei dem Programm, das ich jetzt nenne, weiß ich gar nicht so genau, ob die unbedingt noch ein David sind oder auch schon sich in Richtung, zumindest in ihrer Conference, Goliath bewegen. Das sind die Appalachian State Mountaineers. Nice. Ähm, die magst du ja auch ganz gerne, habe ich mir sagen lassen. Hast ja mal überlegt, mit denen auch bei NCAA Football zum Beispiel in der Dynastie anzufangen. Und auch ein paar Mal glaube ich gesagt, wenn ich mich mir jetzt irgendwie ein Überfall Team aussuchen würde, die wären vielleicht in der Verlosung mit dabei. Mhm. Ähm, da kommen auch die die Tar wie gesagt, die wir beide sehr gerne mögen, die Carolina Panthers, die Charlotte Hornets, North Carolina eben. Und die Appalachian State Mountaineers sind ganz spannend. Die spielen erst seit 2014 in der FBS Football. Also da gibt es ja einige Teams, die in den letzten Jahren auch aus der FCS hochgekommen sind. Genauso wie die ähm, Coastal Carolina Chanticleers. Genauso wie jetzt bald ähm, James Madison hochkommt in ein paar Jahren. Ähm, deswegen, deswegen schon mal ganz spannend anzugucken, weil man eben deren Werdegang von vornherein mitbekommen kann. So natürlich kannst es auch bei anderen kannst du sagen ab jetzt interessiere ich mich für die ab jetzt verfolge ich die und verfolge den Werdegang aber da kann man ganz genau sehen was du mit guter ruhiger kontinuierlicher Arbeit auch alles erreichen kannst die waren natürlich auch in der FCS nicht irgendjemand ja die haben die waren North Dakota State bevor North Dakota State North Dakota State war mit drei FCS Titeln in Folge zwischen 27 und 29 glaube ich also sowas finde ich immer ganz äh, spannend. Dann kommt natürlich dazu, dass die Elite-Jerseys haben. Ich mag diese Combo aus viel schwarz und äh, wenig gelb oder eben andersrum viel gelb und
0: Best wenig Jersey schwarz. Aus den ganzen Bowls, die es bisher gab. Also, genau,
1: Mega-Jersey, Mega-Jersey, ähm, ganz, ganz gern. Dann haben die trotz dessen, dass sie so jung sind, relativ viele Erfolge schon vorweisen können. Sie sind eben, wie gesagt, erst seit sieben Jahren in der FBS, haben sechs bowl games erreicht, immerhin schon. Seitdem sind viermal Conference-Champion geworden, zwischen 2016 und 2019. Und der Track-Record für Head-Coaches, der kann sich auch sehen lassen, glaube ich. Scott Satterfield inzwischen Head-Coach bei Louisville, Eli Drinkwitz inzwischen bei Missouri unterwegs als Head-Coach und da auch nicht unbedingt wenig erfolgreich. Dann kommen eben doch noch so ein paar David-Momente auch dazu. 2007 gegen Michigan zum Beispiel, das mega Upset, als sie noch in der FCS waren, 2019 im Last-Second-Sieg äh, gegen UNC geholt mit so einem Blocked-Field-Goal. Definitiv, guckt euch auch die Facilities an, die seit, ähm, ich glaube, einem halben Jahr neu sind. Eines der Group of Five-Programme, die ich auf dem Schirm haben würde. Wenn ihr euch gerade auch für diese Gegend interessiert, was du auch schon angesprochen hast, dann... Ähm, Hat,
0: hattest du das Stadion jetzt angesprochen?
1: Äh, nee, noch nicht.
0: Weil das ist ja, also ich finde, guckt euch mal, googelt das einfach mal und guckt mal auf die Bilder bei Google. Relativ easy diese ganzen Bäume drumherum, also dieser Wald. Es sieht so unglaublich schön aus. Also es ist einer der coolsten Aspekte auch nochmal an der Uni, finde ich, oder an dem. Ja, Tag.
1: ja. Allgemein ja eine sehr kleine Stadt, ne, wo sie beheimatet sind in in Boone, North Carolina. Aber wie du schon gesagt hast, mega schöner, mega schöner Anblick, Ausblick.
0: Absolut, sehr, sehr gut, ähm, genau, ich gehe weiter und das ist nicht so weit weg, äh, zumindest so grob die Richtung da unten in den USA, eine Uni, die ich vor diesem Jahr sehr, sehr gefeiert habe und wo ich glaube, gerade auch nochmal, wenn ihr jetzt ein Team sucht, was in einer großen Conference spielt, äh, vielleicht aber noch nicht jetzt ganz top-notch, super Elite-Level ist, aber so langsam auf dem aufsteigenden Ast, dazu super Atmosphäre im Stadion, dann kommt ihr nicht an den Arkansas Razorbacks vorbei.
1: Ah, ich habe es mir gedacht, dass du die mit reinnimmst, tatsächlich.
0: Ja, aber haben halt, also ich habe das gar nicht so geplant. Das war eigentlich, ich habe eigentlich die Teams mehr durchgeguckt und eine Menge Punkte, die nach denen ich gesucht habe, wurden da halt getroffen. Also hm. ähm, ganz, ganz, ganz tolle Sta ähm, Atmosphäre da im Stadion. Also unglaublich hitzig kann das da drin werden. Ähm, und einige wirklich große Gegner sind dieses äh, Jahr oder diese Saison in Fayetteville gefallen. Ähm, die Uni ist mit 30.000 Studierenden, die größte in, in Arkansas, auch schon relativ alt. Ähm, die Uni ist für die Bereiche äh, Architektur und Supply Chain Management sehr bekannt. Mhm. Äh, Im zweiten Bereich sogar, ähm, oder im zweiten Aspekt hier, sogar äh, wurde sie 2020 zur besten Uni in Nordamerika ausgezeichnet, falls es jemanden interessieren sollte. Wow. Ähm, äh, genau, die Farben sind äh, Cardinal und Apple Blossom. Im Endeffekt sind es eigentlich einfach nur dunkelrot und weiß. Ähm, aber ich finde, die, die Farben oder allgemein die Jerseys, die sind auch wieder nicht so besonders, aber ich finde sie ziemlich clean. Also ich mag sie sehr gerne. Um, und ja, das Stadion ist halt wirklich das, womit es irgendwo fällt, also das Donald W. Reynolds Razorback Stadium, fast 76.000 Menschen um, und sind auch schon ein bisschen länger in der, in der SEC, um, haben drei, uh, nee Quatsch, eine offizielle National Championship in 1964, 13 Conference-Titles und die Rivalen sind uh, LSU, Missouri, Ole Miss und einige Unis aus Texas. Um, Sam Pittman als Head Coach uh, jetzt in der zweiten Saison und jetzt ein wirklich, wirklich starkes Jahr. Wir werden Traylon Burks jetzt auch ähm, als ganz spannenden Wide Receiver in der Draft äh, erleben. Wir werden auch viel über den sprechen, denke ich. Haben wir KJ Jefferson so einen echt coolen, super physischen, mobilen Quarterback, so ein bisschen vom Spielstil, so dieser Cam Newton-Typ Quarterback. Ich mm. sage jetzt nicht, dass der so gut ist. Einfach nur so, wenn ihr euch so ein Quarterback vorstellt, groß und athletisch und relativ physisch. Ähm, der war echt ein wichtiger, wichtiger Teil von dieser von diesem ja, starken Team dieses Jahr. Und guckt euch einfach gerne nochmal die Highlights aus diesen Spielen an, weil dann merkt ihr vielleicht auch, was ich fand die Atmosphäre so heftig dieses Jahr, ne? Also als die gerade Anfang der Saison gegen Texas gewonnen haben, gegen Texas AM gewonnen haben, dann haben sie gegen LSU gewonnen, ähm, gegen Alabama hat man nur knapp verloren, aber diese Atmosphäre war so absurd, ne? Also ich fand es richtig, richtig stark. Das hat mich echt, gerade Anfang der Saison hat mich das echt umgehauen und ich glaube, das war ein ganz großer Grund, warum sie da auch gewinnen konnten. Echt echt cooles Team. Und wenn ihr sagt, ihr wollt in die SEC, aber ihr wollt vielleicht jetzt nicht irgendwie die Standard-großen äh, Teams haben. Äh, ihr wollt jetzt nicht irgendwie Alabama oder was nicht LSU oder sowas haben. Dann ist Arkansas ein Team, was äh, ähnlich oder vielleicht sogar noch coolere Atmosphäre in meinen Augen hat. Und äh, dann, also vielleicht nicht als LSU, aber vielleicht als Alabama. Und ähm, genau, dann einfach so ein bisschen up and coming ist. Er ist natürlich
1: auch ein Elite-Name. ne? Also Razorbacks, noch krasser natürlich als die die lions vielleicht da mal auch drauf gekommen, wenn es um meinen äh, alleinigen Namen-Aspekt geht mit dem geilen Teamnamen Razorbags oder Hawks, Spitzname Wildschweine, mega witzig. Das, äh, ja. Muss man auch sagen. Finde ich auch sehr, sehr nice, tatsächlich. Ähm, ich komme jetzt auch schon zu unserem Podcast-Thema schlechthin, tatsächlich. Ähm, und da du die North Carolina Heels schon genannt hast, bei die schönsten und cleansten Jerseys, nehme ich die einfach mal nicht, sondern nehme das zweite Group of Five Team aus Florida, und zwar die UCF Knights. Ähm, ich
0: mag die für mich persönlich zum Beispiel nicht so viel mit besonders geilen Jerseys zu tun haben. Nee, aber, nee, gut. nee.
1: Ich finde tatsächlich vor allem immer die, diese NASA Space Uniforms mega ja, ja, geil. Schon oft
0: gesagt, aber kann ich auch verstehen. Oft viele Leute gesagt,
1: rein. richtig, genau. Ähm, klar sind die irgendwie Vielleicht zu clean, alles, was irgendwie weiß, Gold, Schwarz ist bei denen. Und da, da muss ich auch sagen, finde ich die Buffalo, also die, die Colorado Buffalo und Uniforms zum Beispiel schöner. Ähm, das stimmt, aber gerade eben diese, diese NASA-Affiliation, Affili ähm, die da mit reinspielt, finde ich irgendwie irgendwo spannend. Und dass du eben auch so ein bisschen, ja, so ein, so ein Newcomer einfach bist. Es gibt zum Beispiel erst seit 30 Jahren ein Football-Programm, circa. Weniger noch, glaube ich, bei den UCF Knights. Und ähm, jetzt ist man, steht man zwei Jahre vor, ähm, vor dem Move in die Big 12. Das ist schon aller Ehren wert, finde ich. Die Facilities wurden gerade erst erneuert. Ich mag das Stadion auch sehr gerne. In Orlando hast du natürlich auch einen großen Ballungsraum, aus dem du irgendwie irgendwo schöpfen kannst, mit dem Umfeld rund um Disneyland und so weiter. Und
0: ist Disneyland oder Disney World in Orlando? Ich weiß gar nicht. Gute Frage. Ich glaube, es ist das Größere
1: Also World, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, Boah, frag mich nicht. Genau. Ähm, Disneyland ist dann in Paris. Ähm, und deswegen sind die bei mir mit reingekommen. Dylan Gabriel zum Beispiel, ja auch ein sehr, sehr spannender Quarterback. Mit Gabriel Davis haben sie bei den Buffalo Bills einen ganz passablen Wide Receiver, ähm, habe ich mir inzwischen sagen lassen, untergebracht. Ähm, ja, ich ich weiß nicht, ich mag die einfach. Also ich bin allgemein, muss ich sagen, großer Fan von der American Conference. Irgendwie gibt es da kaum ein Team, zu dem ich keine positive Meinung habe. Also bei Tulsa, muss ich sagen, so bin ich emotionslos. Aber sonst finde ich alle irgendwie nett. So Die wird ja in ein paar ja, Jahren ganz anders machen. aussehen. Dann aber die AAC, wenn wenn UCF, Houston mhm. und Cincinnati in die Big 12 gehen. Aber ich mag die Conference an sich. Und äh, die UCF Knights gehören da einfach auch dazu, so ein bisschen die Underdog-Story, so ein bisschen die Newcomer-Story, ähnlich wie App State und deswegen in Kombination mit den Jerseys auch. Ihr habt's gesagt, ihr wollt uns nur über Jerseys reden hören, hier habt ihr es, ähm, muss ich die auch mit reinnehmen.
0: Ja, nice. Also ich habe auf jeden Fall überlegt, die mit reinzunehmen, weil die jetzt auch gerade in den letzten Jahren so damals diese ja, diese inoffizielle National Championship, als sie umgeschlagen gegangen sind und so. Das ne? kommt einfach zu, genau. genau. also das ist auch ein spannendes Team aus den letzten Jahren, definitiv. Und ich glaube, die können auf jeden Fall ein bisschen Damage auch machen, wenn sie dann in die Big 12 gehen. Deswegen, ähm, cooles Team, mit dem man sich dann auch einfach gut beschäftigen kann, was da in den letzten Jahren passiert ist. Also schaut euch das gerne an, wenn ihr Florida mögt, wenn ihr, guckt euch diese Jerseys halt einfach mal an. Und wie gesagt, ich bin nicht so der große Fan, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die viele sehr, sehr stark feiern. Deswegen, ja, ich habe eine ganz andere Uni, äh, auch in einem relativ anderen Ort ähm, und das ist eine der Rivalen von zum Beispiel West Virginia ähm, und hier oh, sind ja oh, ich weiß, was jetzt kommt verschiedene, äh, also auch eine ganz, ganz, ganz andere Farbgegend. Ähm, oh, bei den ja. Mhm. Wir sind nämlich hier mal zum Beispiel bei einem Stadtcampus äh, und das ist ja auch mal eine ganz coole Sache und gerade für die Fans der Steelers sicherlich eine ganz, Spannende Sache, nämlich bei den Pittsburgh Panthers. Wir haben hier knapp 30.000 Studierende, 1787 gegründet und die Uni-Gebäude sind überall in der Stadt verteilt. Das kann man ganz gut sehen in einem Video, was du mir mal irgendwann gezeigt hast. Ähm, ihr müsst eigentlich nur Pittsburgh Bestes Panthers. Bestes Hype-Video
1: ever. Ja. So ein Video müsste ja. jedes College-Football-Programm ja. produzieren.
0: Ja, also. Guckt euch einfach an, dann wisst ihr, was wir meinen und guckt es auch ganz an. Das ist ziemlich cool, man kriegt einen guten Eindruck von der Uni und wie das da so ist. Ähm, Pittsburgh Panthers Recruiting oder irgendwie sowas müsst ihr einfach eingeben. Ihr kommt da relativ schnell hin, vielleicht posten wir das den nächsten Tage auch nochmal auf dem Twitter-Account. Ist extrem nice ähm, und die Panthers sind in Royal Blau und Gold unterwegs. Also das Jersey, ich finde das ist eigentlich eher so ein Gelb, ähm, aber es ist eine sehr markante Farbkombi. Auch die halten, auch wenn die Farben sehr auffällig sind, sie halten das relativ clean und ich persönlich mag sogar, also hätte ich nicht gedacht, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, ich war, glaube ich, meine Top 3 damals
1: bei unserem Jersey-Ranking, dass wir mal irgendwie in einer ja. Folge, Folge hatten. Und die Amerikaner sagen übrigens zu Gelb, alle Gold. Ich habe irgendwann mal in so einem Reddit-Forum mich bewegt und habe dann gesagt, dass ich die gelben Häme von West Virginia gerne öfter sehen würde. Und dann meinte irgendjemand und hat dann auch ganz viel Zuspruch bekommen, was denn mit dir los, ist, das ist Gold.
0: Okay, Also ja. Dann ja. wissen wir jetzt, warum. Ähm, genau, sie nutzen die gleichen Facilities wie die Steelers. Ähm, das wird da in dem Video auch nochmal gut herausgestellt. Also ist ganz cool, wenn man die Steelers mag, dann ist das irgendwie naheliegend. Sie haben wirklich sehr, sehr, sehr gute NFL-Spieler produziert. Also Larry Fitzgerald, Mike Ditka, Dan Marino, Daryl Reeves, LaShawn McCoy und so weiter und so fort. Also das ist das ist richtig, richtig stark. Ähm, sie waren halt nicht mal so ganz erfolgreich. Also bis 1976, aber vor allem deutlich früher als das, haben sie neun... National, Championship, äh, National Championships offiziell zugesprochen bekommen. Ähm, aber ja, also seitdem ist halt, was das angeht, nicht mehr so viel passiert. Größte größten Rival Rivalen sind West Virginia, Penn State, Notre Dame, Syracuse. Und naja, sie hatten halt gerade eine unglaublich starke Saison. Also das war ganz, ganz toll durch die Kombination von Quarterback Kenny Pickett, der sehr hoch gedraftet werden wird. Und natürlich Wide Receiver Jordan Addison, ähm, der nächstes Jahr dann hoch gedraftet wird, weil das ist ein richtiges Biest waren die einfach sehr erfolgreich und haben am Ende einfach mal die ACC gewonnen. Das musst du erst mal bringen, das ist schon länger nicht mehr passiert. Und Also die Uni hat einfach mit viel Tradition eine Menge Talent hervorgebracht und ich glaube gerade für Fans der Stadt und Fans dieser Gegend kann man sich das echt mal angucken. Wenn man eine Uni sucht, die dieses klassische Uni-Vibe, diesen klassischen Uni-Campus hat, dann ist das nichts für einen, aber wenn man sagt, so man findet das eigentlich ganz cool, dass die Uni in der Stadt ist und man mag Pittsburgh, dann definitiv ganz, ganz spannend. Absolut,
1: absolut. Du hast jetzt auch schon ein paar Spieler angesprochen, die jetzt in ja. den letzten Saisons oder gerade in der vergangenen Saison erfolgreich waren. Klar, wir haben ja am Anfang gesagt, es ist irgendwie nicht cool, wenn man zum Beispiel auch Alabama-Fan ist, weil es irgendwie langweilig ist. Aber klar, kann man auch immer sagen, so Recency-Bias ist wichtig. Also wenn ich jetzt meinetwegen in der Saison ja. angefangen hätte, College-Football zu gucken und dann sind gerade die Panthers erfolgreich, klar, gucke ich mir die dann gerne an. So, also. Überhaupt keine Frage. Und dann hast du eben nochmal dieses eine Video angesprochen. Leute, wirklich, das, also das guckt euch das an. <lacht> das, wirklich, das, nur dieses Video. ne Ich habe das, Julian, glaube ich, irgendwie mal vor, weiß ich gar nicht, vor einem Jahr oder so geschickt oder vor einem Dreivierteljahr. Yeah. Und ähm, das ist so so nice, so gut. Die Jerseys, du hast den, on, äh, den, den, den den City Campus angesprochen. Das ist schon eine schöne Kombi, auf jeden Fall. Patner sie von dem kannst du halten, was du willst. Ich bin nicht der größte Fan von ihm, aber ähm, der ist ja nur ein kleiner Teil davon. Und äh, genau, schöne ja. Auswahl auf jeden Fall.
0: Stimmt, und äh, sind auch bei Homefield vertreten, haben da ganz coole Sachen. Ja, man muss die Farben halt mögen, aber ich finde halt, dass das ganz gut wiedergespiegelt wird, was diese Uni ist und dass man halt, wenn man da passende Sachen haben will. Leider sind gerade aktuell viele der typischen grauen Pullis hier ausverkauft, aber also da kriegt man sehr, sehr coole Sachen dementsprechend. Ich glaube, da kann man sich gut ausstatten.
1: Ja, definitiv. Ich muss überhaupt mal gucken, jetzt, wie viele wir noch haben hier. 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7. Jetzt kommt meine Nummer 8. Okay. okay. Ähm, das ist auch tatsächlich eher so eine einfache Geschichte. Ich habe das ganz am Anfang bei Notre Dame schon mal angesprochen. Wenn ihr Tide End-Fan seid, wenn ihr Defensive Backs-Fan seid, wenn ihr Quarterbacks-Fan seid, wenn das eure Lieblingsposition im Football ist, guckt euch meinetwegen ganz genau an, von welcher Uni kommen die besten Quarterbacks. Ganz, ganz lange hieß es ja, USC ist die Quarterback-Universität überhaupt. Dann hieß es irgendwann seit ein paar Jahren, bringt Oklahoma die besten Quarterbacks heraus. Alabama soll auch nicht so ganz schlecht sein. Also geht auf eine Position U, wie das ja vor allem bei ESPN immer ganz gerne angeteasert wird. Ich persönlich habe es eben schon gesagt, ich mag Ends super gerne und da kommen für mich nur zwei Universitäten in Frage. Notre Dame habe ich schon gesagt und die zweite, jetzt auch gerade wieder mit Charlie Skinner, ein Top Thailand gesigned, sind die Miami Hurricanes. Die ja auch so nicht ganz unspannt sind. Und ich glaube, eine der eines der kontroverseren Programme aus den letzten 40, 50, vielleicht mehr Jahren.
0: Yes, absolut. Finde ich, find ich spannend. Ähm, wobei. Also eine Uni, die mir da schon noch einfällt, ist dann halt schon noch Iowa, ne?
1: Ja, na klar, dann, dann gerade in den letzten Jahren natürlich, ne, mit George Kittel, gar keine Frage. Aber fällt dir also fällt dir da noch mehr ein?
0: Nö, George das, Kittel? Also das ist jetzt so, schon also, so, das ist schon so das Ding, also... Und ähm,
1: natürlich auch noch ähm, der, der zweite Teil, in der dann in dem gleichen Jahr gedraftet wurde von den ähm, Broncos, North Fant, gar keine Frage. Das ist sowieso immer... Sehr, sehr selten, dass auf so einer, in Anführungsstrichen, kleinen Skill Position zwei Spieler eines Colleges im gleichen Jahr und gerade ja, wenn sie. Das war ich
0: dann, und Dings hier der andere, der von, von den Detroit Lions.
1: Ähm Ach ja, stimmt, das war ähm, stimmt, Kittel war da war drei oder vier Jahre davor, ja. ne? Ja. Ähm, das war äh, äh, ja, fällt ja, mir gleich kann. ein.
0: Ich guck mal aber ja nee, also äh, ich finde halt Miami ich persönlich habe irgendwie weiß ich nicht also Miami hat halt eine krasse Tradition durch diese heftigen Jahre in den frühen 2000ern ne also das war da waren die ja so der heiße Scheiß ne also die waren so unglaublich erfolgreich so eine unglaubliche NFL-Production die die rausgehauen haben und so ganz viel Swag und so also richtig richtig stark und sollten jetzt auch wieder up and coming sein durch den neuen Head Coach Mario Cristobal aber I don't know also ich persönlich kann damit relativ wenig anfangen, aber das äh, gibt halt auch ganz viele, glaube ich, die das sehr, sehr stark Ja, eben. Geben,
1: also es geben mir jetzt auch nicht so viel, muss ich gestehen. Als ich die aufgeschrieben habe, dachte ich so, na, schreibst du die jetzt wirklich auf oder nimmst du die weniger anders mit rein? Aber dann, ich mag zum Beispiel ja auch Greg Olsen, mochte ich mal sehr gerne, der in seiner aktiven Zeit bei den Panthers gespielt hat und eben aus Miami von der Universität, Universität kommt. Ähm, deswegen habe ich sie dann doch mit reingenommen. Ich bin gespannt, was ähm, Mario Cristobal jetzt bei den bei den Hurricanes macht. Ich bin gespannt, ob Jaleel Skinner gleich Impact haben kann. Ob Tyler Van Dyke wirklich der beste Quarterback ist, den Mario Cristobal überhaupt im College Football sieht im Moment. Ähm, ja.
0: TJ Hawkinson ist es.
1: Genau, genau
0: so. Ja. Also, ja, deswegen, ich glaube, Iowa muss man da auf jeden Fall auch noch nennen, aber es ist halt eine ganz andere Uni, ne? Also, da. Definitiv. Also, viel mehr. Diff also, Unterschied gibt es eigentlich nicht zwischen so Big City Life, wirklich dieses so Miami. das Also, Miami, das Programm versucht, das auch halt irgendwie wiederzuspiegeln, was man immer so von Miami denkt. Und Iowa ist halt wirklich dieses. Ja, super tough, run-orientierte Team, was dann eben viel über die Teile Viele kommt, Viele
1: Walk-Ons und, 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 und. Genau. Smash-Mouth-Defense. Kirk Ferentz ist ja auch ein sehr kontroverser Charakter, der nicht immer die besten Coaching-Staff-Entscheidungen getroffen hat. Klar hält er an seinen Söhnen und so weiter auch fest im Coaching-Staff, aber hat ja auch vor einem Jahr, glaube ich, jemanden entlassen müssen aufgrund eines Rassismusskandals, Ist selbst auch schon ein paar Mal im, im, ähm, ja, im, im Strohfeuer gewesen solcher ja. Allegiations und ähm, ja Iowa- das würde bei mir jetzt nicht unbedingt in Frage kommen.
0: Was ganz schön ist, ist halt diese ganze Geschichte mit diesem Kinderkrankenhaus da, was da halt direkt das stimmt. am, am das äh, Stadion stimmt. ist, wo dann am Anfang des Spiels, so, das ist immer ein Moment, wo dann alle irgendwie, wo wie heißt das nochmal, gibt es irgendwie Namen dafür, ähm, wo dann alle immer zu den Kindern, die dann aus dem Fenster gucken, winken und das ist halt immer voll der schöne Moment, das ist echt cool, eine der cooleren Traditionen jetzt auch ähm, definitiv, aber genau. Irgendwie also. Kinnick
1: Memorial schießt mich tot.
0: Mhm. Ja, Okay, ja, dann, äh, ich habe versucht, dann nochmal so den kompletten Kontrast zu diesem Stadtcampus mit Pitt äh, zu liefern und ähm, genau, da sind wir wieder in der Big Ten gelandet. Bei sicherlich einer, oder, also ich habe das schon oft, oft gehört, wo immer so in, in US-Podcasts darüber gesprochen wurde: ja, was sind eigentlich so die coolsten Campus-Unis und die schönste schönste Campus-Uni und, und was ist da auch das Coolste so für Studenten zu leben. So. Also es ist gar nicht zwingend, dass das immer die, jetzt vielleicht die allerschönste ist, aber ganz oben mit dabei und dann eben auch einfach sehr, sehr cool da anscheinend Studentin zu sein. Und ähm, ja, da sind wir tatsächlich bei der University of Wisconsin-Madison ähm, in 1848 gegründet äh, und einfach natürlich Geografisch, gerade für Packers-Fans sicherlich eine gute Connection, sieht man auch immer wieder, dass Packers-Fans in Deutschland dann auch eben Wisconsin-Fans sind, von den Badgers. Mit 45.000 Studierenden, recht große Uni. Ähm, auch hier haben wir wieder dieses klassische Rot-Weiß. Kann ich auch wieder nur sagen, das ist solide. Für mich nicht mehr, aber kann man voll machen. Sie spielen vor 80.000 Menschen im Camp Randall Stadium. Das ist eine coole Atmosphäre. Das ist so eine, eine dieser typischen, coolen, auch so ein bisschen wie Michigan State, so dieses typische nordische, so gerade im Herbst, echt, ich mag das total gerne. Also richtig, richtig cool. Ähm, sie, kommen, äh, sie haben das viertälteste Stadion im College Football, also das ist auch da steckt auch eine menge Tradition drin. In der Big Ten West sind sie seit vielen, vielen Jahren ähm, das dominante Team. Äh, das ist vor allem, oder basiert vor allem auf wirklich guter Defense und im hervorragenden Laufspiel. Ähm, gewisser Jonathan Taylor, der gerade in der NFL ja auch ganz gut unterwegs ist, äh, hat das da schon äh, länger gemacht und war da seit, äh, seit seinem Freshman-Jahr wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sie drei National Championships gewonnen und jetzt in den letzten zehn Jahren fünfmal die Big Ten West. Uh, Head Coach Paul Christ ist in seinem siebten Jahr und der lebt halt mit seinem Coaching-Stil und diesem Spielstil, das ist halt typisch Wisconsin, das ist nicht immer spektakulär, aber das ist schon, ja, das ist halt einfach wie die Badgers spielen, um, ich glaube mit einem größeren Playoff könnten wir die Badgers da schon ab und zu sehen, also die machen das schon immer viel aus dem, was sie so haben, um, ich, die haben natürlich jetzt nicht die beste Lage fürs Recruiting, aber sie kriegen das halt immer ganz gut hin und ähm, ja, man, wenn man jetzt einfach danach sucht, eine super explosive Passing-Offense zu haben und das muss das eigene Team mitbringen, dann ist Wisconsin sicherlich nicht das richtige Team, aber ich finde diese Atmosphäre schon sehr, sehr schön. Also gab es in diesem Jahr auch wieder ein paar große Partien, wo man das gut ansehen kann, gerade auch gegen Penn State zum Beispiel, das war echt cool äh, und ja, generell einfach eine super Uni und auch vom Drumherum, bringt die, bringen die alles mit.
1: Ja, ja, habe ich mir schon gedacht, dass du die mit ähm, mit reinbringst, weil wir da schon öfter drüber gesprochen haben, dass du ja. findest, dass das eine der geilsten College-Town-Experiences ist, auch mit dem Jump-Around im Stadion, ja eine schöne, oder was heißt, schöne abgefahrene und laute Tradition. Ähm, haben es bei mir nicht so ganz geschafft. Ich mag die an Maskottchen super gerne tatsächlich. Ich find, den finde ich ja. irgendwie witzig. Äh, mit dieser Obelix-liken ähm, gestreiften Hose, das finde ich irgendwie nice. Und äh, nee, bei mir haben sie es leider nicht geschafft. Bei mir Kommt jetzt noch ein ähm, ein Team, das ist so ein bisschen, ja, es ist das nächste Group of Five Team tatsächlich. Und wahrscheinlich wirst du auch da wieder wissen, wer das ist. Es ist nämlich nicht SMU, sondern aus Texas auch, aber aus Houston ein Team, äh, die Houston Cougars. Die Stadt an sich, mega ja, krass.
0: Ich habe mir schon gedacht, dass eins der beiden kommt. Also.
1: Die Stadt an sich, mega krass, mega schön, mega Schnell wachsend, Fastest Rising sowieso, was irgendwie die ganze ähm, Wirtschaft auch anbelangt. Trotzdem auch eine der diversesten Städte in den ganzen USA. Also da gibt es neben vielen hispanisch-stämmigen ähm, Leuten, die da wohnen, auch viele, viele Asiaten inzwischen. Und das ist natürlich für so, so, so einen Mix an Cultures mega, mega geil, mega, mega schön. Dementsprechend... Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich hab, habe mir so einen so Index angeguckt, was denn eben die zehn Most Diverse Universities in the US sind. Und da war, glaube ich, Houston auf Platz vier oder fünf ähm, mit der Universität. Natürlich viel, viel zu groß eigentlich, um in der AAC zu spielen. Auch die wechseln, Entschuldigung, wechseln jetzt in die Big 12 2023. Ich bin gespannt, was sie da reißen, reißen können. Und dann kommt dazu, was wir auch immer bis jetzt noch gar nicht gesagt haben, glaube ich, ist, wenn ihr einen einzigen Lieblingsspieler habt, dann guckt euch einfach sein College-Team an und guckt euch das ein bisschen genauer an, um da vielleicht ein bisschen reinzukommen. Ich fand damals vor dem oder der Draft Ed Oliver mega spannend, der für Houston gespielt hat, für die Cougars, der auch in der Pferdezucht aktiv war und so ein mega geerdeter Typ zu sein schien zumindest. Ich glaube, in der ersten Off-Season direkt hat er das Gegenteil bewiesen. Da war ich dann doch wieder ein bisschen desillusioniert, aber zu der Draft-Zeit fand ich den mega spannend, einfach die Cougars ich habe das in der Folge schon gesagt mit, äh, mit Lukas auch, dass das so eins der Teams ist neben UCF, bei denen ich glaube, dass die auch die Big 12 in Zukunft ähm, mit, mit diesem unausgefüllten Machtvakuum zu dominieren beginnen können mit den Ressourcen, die sie haben. Ist ja auch eine der reichsten Unis zum Beispiel in den ganzen USA. Hm, die finde ich auch ganz cool. Auch weiß-rot natürlich, klar, nicht so spannend, was die, die Uniforms angeht, aber diese Saison zum Beispiel, Beispiel eine mega geile All-White-Uniform gehabt, mhm. dann eine schwarze Uniform gehabt mit so rot-chromfarbenen Helmen, das war auch ganz nice. Ähm, guckt euch die mal an.
0: Yes, so, äh, ich, ich nehme euch einfach mal mit, ganz transparent. Äh, <lacht> dadurch, dass mein iPad äh, nicht mehr so allzu viel Akku hat und ich immer nur einen Stecker reinmachen kann ähm, äh, und nicht gleichzeitig laden kann, äh, versuche ich gerade immer, während Yannick redet, mein Mikrofon auszustöpseln, mich zu muten und währenddessen zu laden. Ähm, aber äh, genau, also jetzt nicht wundern, aber es sollte ja eh nicht mehr so mega lange dauern, aber das ist jetzt gerade leider das Problem. Ähm, nee aber voll. Und ich finde bei Houston halt so cool, dass gerade wenn man da jetzt auch in Texas irgendwie Fan von dem NFL-Team ist oder die Stadt vielleicht auch ganz cool findet, ist ja auch eine Riesenstadt, das ist wirklich ein Team, was up and coming sein kann. Ne? Also mit dieser Entwicklung jetzt in die Big 12, wir haben da ja neulich schon drüber geredet, also ich glaube wirklich, dass da eine Menge Potenzial ist und die letzten Jahre, da waren viele spannende Sachen dabei. Ähm, auch dieses Jahr damals mit D. King, äh, wo der so ausgerastet ist, das fand ich auch richtig cool. Also äh, eine richtig coole Uni und auch hier wieder, kann ich nur sagen, auch im Basketball, sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, ja, also definitiv, sollte man sich mal geben. Gerade auch, wenn man die Farbe Rot halt sehr mag. Also das... Ohne, wenn man rot nicht leiden kann, dann finde ich es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon.
0: Genau. Ähm, du hast eben Konstanz angesprochen. Ähm, und da habe ich auch noch eine Uni am Start, äh, die jetzt für mich selber, glaube ich, nicht unbedingt was wäre, aber jetzt die Mischung aus Stadion Location und super toughes Team und echt wie Konstanz. So, jetzt darfst du mal raten. Hast du über im Kopf?
1: Stadion Location?
0: Also Konstanz. Schön, schön, schönes drumherum. Also,
1: also schönes drumherum. Super toughes Team. Hm.
0: Eher im Westen der USA? Eher im Westen der USA.
1: Also im Westen-Westen oder so im, im Midwest?
0: Er ist nicht an der Küste.
1: Nee, nicht an der Küste. Hm. Nicht Arizona
0: State. Nee, nee, nee. Okay, bist äh, falsch. Genau, okay. Also, ich spreche nämlich über die Utah-Utes.
1: Ah, ähm. Okay.
0: Und hm. die bekommen es halt echt, hin, echt über Jahre hinweg in der Pac-12 ganz, ganz, ganz weit oben mitzuspielen, obwohl sie eigentlich nicht so viel Talent haben und das hat man dieses Jahr wieder gesehen, also Oregon einfach zweimal komplett zerstört und das ist einfach bei Kyle Whittingham mit diesem Team, die kriegt die einfach so super tough eingestellt, richtig, richtig gut. Die Uni liegt in Salt Lake City, 1850 gegründet, 32.000 Studierende gehen da ihre Ausbildung nach. Ähm, auch hier haben wir tatsächlich wieder die Farben Rot und Weiß. Ähm, wobei man sagen muss, bei den Jerseys hat man häufiger diese grauen Elemente. Ganz spannend, 2004, 2005 ist man mit Urban Meyer als Headcoach und Alex Smith wird ja auch vielen nfl fans was sagen, als Quarterback 11 und 0 gegangen und konnte danach noch die eben angesprochenen Pittsburgh Panthers deutlich schlagen. 2009 konnte man zum Beispiel im Sugar Bowl Alabama schlagen und beendete die Saison, die Saison auf Platz 2 der AP-Pole, also Utah hat da schon richtig, richtig tolle Ergebnisse hinbekommen, mhm. ging dann 2011, 2012 in die Pac-12 und äh, genau größte Rivalität ist sicherlich der Holy War gegen BYU oder der Rumble in the Rockies gegen Colorado, die hast du schon angesprochen, einfach super toughes Team. Ähm, ja, der Kyle Whittingham ist seit 2005 Head Coach. der macht das einfach sehr, sehr gut. Haben gerade in der Defensive, in der Secondary wirklich richtig, richtig gut ausgebildete Spieler. Das sieht man auch immer wieder, wenn diese Jungs dann in die NFL kommen. Ähm, ein paar bekannte NFL-Spieler waren Paul Kruger, Eric Weddle, Tom Hackett, Star Lottolele, äh, Sean Smith. Ähm, das waren wirklich gute. Und man, man darf jetzt hier vielleicht nicht erwarten, dass das ein Team ist, was regelmäßig irgendwie um die National Championship mitspielt. Aber wenn man ein Team haben will was einfach die richtige Mentalität hat, was eine coole Location irgendwie hat und wo man sagt, okay, ich möchte einfach Team, die regelmäßig in der eigenen Conference ganz weit oben mitspielen, dann wird das bei Utah fast immer so sein, egal, ob sie gerade im Recruiting so top-notch sind oder eben nicht, das brauchen die halt fast gar nicht, um, um wirklich da ganz oben mitspielen zu können.
1: Nee, true, mega gut, hätte ich auch drauf kommen können, gerade Konstanz, Const Entschuldigung, Kai Whittingham, natürlich muss man den da nennen, wirklich ganz, ganz groß, was der leistet, ähm, du hast jetzt eben die Secondary angesprochen, aber auch in der Front finde ich, also mit mit Devin Lloyd zum Beispiel, wahrscheinlich ja. einen der besten Linebacker in dem oder der kommenden Draft 2022. Hm. Schon gut, auf jeden Fall. Das stimmt, ja, das auch gerade
0: äh, über dein Team. Auch gerade
1: wie die ähm, wie die mit den äh, Tragödien umgegangen sind. das sind ja, in, den ja, ja letzten, äh, in dem letzten ein Jahr zwei Spieler auf tragische Weise umgekommen. Von den Jutta haben wir schon ein paar Mal angesprochen im Podcast. Und dann so da rauszugehen als Team, ja. als Universität, das fand ich schon schon beeindruckend. Ähm, wir kommen auch schon zu meinem letzten Team ja, tatsächlich. Monolog. Und ja. <lacht> und ähm, jetzt wird sich der ein oder andere oder die eine oder andere fragen, warum hat der eigentlich, wenn er jetzt so einen Monolog hält über dieses Team, ähm, zu West Virginia committed. Was soll das? Verstehe ich nicht. Ich nehme euch mal mit in meine Gefühlswelt. Es ähm, gab mal eine Zeit, liebe Grüße an Jan Wegwerth, da, du wirst es noch wissen, aus gemeinsamen Zeiten auf einem ähm, Forumsboard im Internet, das sich mit der NFL beschäftigt, ähm, da fand ich die ganz spannend, weil der Quarterback meines Lieblingsteams in der NFL von dort kommt und äh, eine richtig richtige Legende bei diesem College einfach. Das sind die Auburn Tigers. Ich erzähle jetzt gar nicht so viel über die Geschichte. Da gibt es auch nochmal ein paar spannende Sachen, weil da gerade mit dem In-State-Rival, und der In-State-Rival ist nicht irgendjemand, eines der besten und erfolgreichsten Teams aller Zeiten, das sind die Alabama Crimson Tide, ähm, gibt es noch eine ganz, ganz spannende Story rund um diese beiden Universitäten, die sich voneinander abgespalten haben. Hm. Du bist also erstmal in der klassischen Underdog-Rolle, hast den Quarterback des Todes zu bestimmten College-Zeiten gehabt. hast eine passionierte Fanbase, die mit beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das kennst, die, die Thomas Corner früher immer ähm, beschmückt haben quasi mit, mit äh, Toilettenpapier, was dann immer so ein bisschen gespenstisch aussah zu Zeiten von Halloween, Thanksgiving und so weiter und so fort. Ähm, leider gibt es diese Bäume in der Thomas Corner nicht, weil mal ähm, ein bisschen zu passionierte Alabama-Fans die Bäume vergiftet haben. Man hat da jetzt so ein, so ein Drahtseilnetz aufgebaut, damit man diese Tradition aufrechterhalten kann. Also eine sehr, sehr verrückte und passionierte Tailgating-Traditionen gibt es da anscheinend auch. Dann hast du noch ein super außergewöhnliches Maskottchen, ähm, nämlich kein Tiger. Klar gibt es auch den Tiger irgendwie irgendwo im, im Logo und im Spitznamen Auburn Tigers, aber das Maskottchen ist der War Eagle. Und ähm, der ist wahrscheinlich, klar, hab ich habe eben schon gesagt, ich finde es nicht so geil, dass du Ralphie den, den Büffel ins Stadion holst, bei dem Adler ganz genauso, ähm, das es äh, soll zurückgehen auf einen Bürgerkriegsveteran der diesen Adler mal mit ins Stadion gebracht hat in einem Spiel gegen Georgia. Der Adler ist dann durchs ganze Stadion geflogen, leider aufgrund der äh, Lautstärke und dass er sich nicht zurechtgefunden hat im Stadion auch. Ähm, gestorben, weil ihm das zu, zu stressig war, aber seitdem gibt es diese, diese War Eagle und auch der, der Ausspruch äh, der Crimson, nicht der Crimson Tide, der, der Tigers ist ja War Damn Eagle. Das ist so ein bisschen für mich auch, ähm, wenn wir eben schon über Bonix gesprochen haben, den ich ähm, gesehen habe gegen Oregon in einem meiner ersten Spiele, die Kombination aus allem und bei denen schließt sich so ein bisschen der Kreis ähm, und äh, deswegen muss ich die mit reinnehmen einfach, die natürlich auch im Recruiting immer Underdogs sind gegen Alabama und trotzdem tolle, tolle Klassen immer reinbringen, auch viele tolle NFL-Spieler schon rausgebracht haben, letztes Jahr zum Beispiel, Beispiel Derek Brown in, in die NFL gebracht haben und so weiter und so fort. Ich habe Cam Newton angesprochen, da gibt es noch ganz, ganz viele andere jetzt transferiert, Tank Big Speed zwar zum Beispiel leider, der wird also kein Auburn-Alumni-NFL-Spieler, aber... Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was Gas mal sagen, da jahrelang gegen Alabama auch gerissen hat. So oft hat Alabama kein anderes Team geschlagen in der Zeit. Das finde ich schon auch gut.
0: Yes, bin ich bei dir. War auch lange so das Team in der SEC, bei dem ich immer gedacht habe, so, wenn ich ein Fan von einem Team in der SEC wäre, so, dann wäre es wahrscheinlich Auburn. Ähm, finde ich irgendwie ganz cool. Und diese Kon also Konkurrenz oder diese Rivalität mit Alabama ist natürlich ultra heftig. Ähm, ja, kann ich voll nachvollziehen Cooler, cooles Ding nochmal, auch gerade wenn man da sagt so man, es ist halt nicht ganz einfach, ne weil man darf sich dann schon darauf einstellen, dass man halt das konstant beste Team im College-Hopo so dann als den Rivalen hat, das ist jetzt auch nicht so einfach aber gleichzeitig auch eine sehr, sehr coole Uni, gibt auch eine super, gibt super Dokus dazu, auch zu dieser Rivalität mit Alabama, gibt es diese Doku, die auch das mit den Bäumen und all diese ganzen Geschichten sehr, sehr gut auf, ähm, aufarbeitet gibt aber auch eine Doku auf YouTube zu dieser ähm, umgeschlagenen Saison mit Cam Newton damals. Ähm, also da lohnt es sich reinzugucken. Ja, und ich habe bei meinem letzten Team, bin ich tatsächlich in der Group of Five, und äh, ein Team, was auch dieses Jahr nicht besonders gut war. Aber die haben einfach einen super Namen und echt einfach coole Jerseys. Und äh, auch bei Homefield haben die mit die besten Sachen. Und das ist einfach ultra cool und witzig. Und ähm, deswegen wollte ich sie unbedingt mit reinnehmen. Das sind die Tulane Green Wave. <lacht> ähm, die Tulane University... War ehemals die University of Louisiana, wurde 1834 gegründet, hat 14.000 Studierende und ist in New Orleans anzutreffen, also gerade für Saints-Fans oder einfach Menschen, die New Orleans oder diesen Bereich in den USA cool finden, vielleicht ganz gut. Haben vielleicht eine der besten Farbkombinationen überhaupt. Mit ihrem Tulane Green und Tulane Blau. Das ist äh, sind beides so relativ mittige Töne. Wobei das Grün ist vielleicht doch schon eher so leicht dunkelgrün.
1: Sind das die und, offiziellen Namen? Tulane, Tulane Green und Tulane ja, äh, Blue? Ja. Das finde ich ja witzig.
0: Ja, genau. Und äh, ja, einfach regelmäßig unglaublich coole Uniforms. Also so genial. Ähm, und auch der, der Merch bei Homefield. Ich finde es so geil. Also diese, einfach, diese grüne Welle. Also <lacht> das ist einfach so geil. Ähm, das ist richtig, richtig cool. Macht Bock. Ähm, und deswegen, wie gesagt, war leider dieses Jahr nicht so ganz stark... Ähm, Im im Zuhlmann-Stadium passen 30.000 Menschen, ähm, haben die eigene Conference äh, bisher neunmal gewonnen. Das letzte Mal aber in der Conference USA im Jahre 1998, spielen ja jetzt in der AAC, also auch in der relativ vielleicht der größten Group of Five Conference.
1: Und waren übrigens auch mal in der SEC.
0: Ja, stimmt, mhm, aber schon länger her. Mhm. Ähm, ja, unter den Rivalen stehen jetzt so Teams wie LSU, Auburn, Ole Miss, aber ja gut... Ähm, das sind jetzt halt einfach Teams, die haben jetzt nicht mehr so viel damit zu tun, wobei sie gegen Auburn im All -Time, äh, in All-Time-Gegenüberstellung sogar mehr Siege haben als Auburn, das ist ganz witzig. Ähm, in der Group of Five ist so das Konkurrenzteam eher so Southern Miss ähm, und äh, genau, das findet jetzt leider halt nicht mehr statt, weil sie in verschiedenen Conferences sind, also das Battle for the Bell heißt es, aber es sind Spiele gescheduled für 22, 23, 26 und 27 ähm, NFL-Spieler, die man vielleicht kennen könnte, so jemand wie Caro Santos, äh, John Legley, äh, der Offensive-Liner für die Pittsburgh Steelers, äh, Darren Dane Mooney, Cameron Sample, also das ist ganz cool. Und generell ist einfach eine Mischung aus Uniform, Maskottchen, Spitzname, Location ist cool. Ähm, und gerade wie gesagt, äh, für die Fans der Saints eigentlich eine ganz coole Sache. Und vor allem, wenn man jetzt mal so dran guckt und so für ein Videospiel oder so sich ein Team mit coolen Jerseys und sowas suchen möchte, die man so ganz an die Spitze führt, dann ist Tulane, glaube ich, ein Prime-Candidate dafür.
1: Äh, definitiv, absolut. Gerade auch mit dem Recruiting-Ground, ähm, Louisiana, ähm, wenn man sich für so kulturelle Sachen auch interessiert, ist New Orleans ja auch immer eh eine Stadt, die man im Auge behalten sollte ja. mit dem ganzen ähm, rund um Mardi Gras und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich, find ich schon auch gut. Ein bisschen schade, dass Michael Pratt nicht so ganz ins Laufen gekommen ist dieses ja, das Jahr stimmt. Das stimmt. auf der Quarterback-Position. Die waren auch viel von Verletzungen gebeutelt, gerade auf den Skip. Position. Ja, am Position. Auch fast geschlagen Genau, ja. genau, ähm, aber auch eine coole Uni auf jeden Fall, ja, genau. Schön, sind wir durch, oder?
0: Ja. Also, also das, was fast. Noch, das, was ich noch sagen kann, ist, ähm, generell ist natürlich relevant, guckt halt auf den geografischen Bezug, habt ihr vielleicht Verwandte, Freunde irgendwo, wart ihr vielleicht mal irgendwo, wo ihr es cool fandet. Ähm, was man vielleicht sagen kann am Ende guckt auch gerne, wann ihr so Football guckt. Also guckt ihr wirklich gerne die 18-Uhr-Fenster oder guckt ihr vielleicht auch gerne, seid ihr vielleicht absolute Frühaufsteher? Also dann ist vielleicht auch, sind die Spieler, die um 4 Uhr, 5 Uhr morgens dann 3-4 Stunden laufen, von Hawaii, vielleicht ganz cool. Ähm, das ist ja auch ein ganz cooles Programm. Ähm, und ja, generell, natürlich könnt ihr euch auch die ganz großen Programme, Alabama, Ohio State, äh, was weiß ich Clemson, Oklahoma, Texas, USC und so weiter angucken. Keine Frage, auch sehr spannend. Ähm, was ich noch ganz witzig fand oder ganz interessant besser, wer sich sehr für die amerikanische Vergangenheit interessiert, da ist die University of Virginia, sehr, sehr ähm, spannend, weil die historisch äh, da ganz also auch ehemalige Präsidenten da zur Uni gegangen und so, also sehr, sehr spannend und ja, ich hätte jetzt hier auch noch App State aufgeschrieben, weil dieser Campus, die Natur und dazu die All Black Uniforms, das ist einfach äh, sehr, sehr gut.
1: Ich hatte tatsächlich noch Virginia Tech aufgeschrieben, ja, ähm, weil ich so das immer ganz schön finde, wenn wenn es in Universitäten so so ähm, nicht nicht Dynasty, sondern äh, Legacy-Geschichten gibt. Und gerade Virginia Tech mit dieser äh, Fuller-Familie Vincent, Kyle, Corey und Kendall ist dann natürlich prädestiniert mit dem Sandstorm auch eines der verrücktesten Rituale überhaupt im College Football am, am Game Day, wenn sie ihre Handtücher da alle schwingen, nee, Sandstorm heißt es, glaube ich, ne? und dann schwingen sie ihre Handtücher, also auch wahnsinnig krass. Ähm, die waren bei mir noch mit drin und ich hatte auch also noch Wisconsin. Und da, da, da auch
0: unbedingt die Atmosphäre und
1: die ja, ja.
0: der, der Jerseys, also richtig auch gut.
1: Auch mega gut, so, so maroon, roto, roto, orange, weiß, ja, finde ich auch richtig, richtig gut. Wisconsin, geil, also. Wisconsin hatte ich auch noch mit aufgeschrieben und ähm, bei der Position U war ich auch lange, lange bei, Entschuldigung, Julian, bei den Defensive Backs bei LSU. <lacht> ja, Das war natürlich überhaupt nicht damit zu, äh, zu tun, der Huster, nein, nein.
0: Nein, aber LSU kann man auch sagen, äh, krasse Uni, äh, ja. ganz coole Farben, wenn man Lila und, und äh, Gold oder Gelb mag und äh, da auch heftige Atmosphäre, ganz, ganz heftige Atmosphäre, auf jeden Fall. So. Ja, ja. Cool, ähm, ich habe noch ein Prozent, also... <lacht> In diesem Sinne, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, falls ihr noch weitere Fragen dazu habt, meldet euch einfach bei uns. Da können wir euch auch noch was zu anderen Uni sagen oder welche, die wir nur angerissen haben. Und in diesem Sinne, ähm, ja, meldet euch gerne, wenn ihr Rückmeldung habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es um die Preview zum College Football Playoff geht. Bis dann. Macht's gut,
1: Leute. Ciao.